Bem-vinda, Maria. Muito gosto em ter-te cá. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite, por vir falar comigo. Há muito tempo que eu queria falar convosco. E digo convosco no sentido plural apenas esta vez, porque és uma das intervenientes do projeto do Kitchen Dates. E... Obrigada a nós pelo convite. Eu estava há muito tempo para ir ao restaurante em Lisboa, se calhar antes da pandemia, que eu não sou de Lisboa, por isso estava a arranjar um momentinho para ir lá, só que entretanto descobri que ele fechou, fiquei com muita pena. Não tive a oportunidade de ir a isso, que acabou por ser o primeiro restaurante em Portugal de Zero Waste Management, ou seja, que não tinha nenhum desperdício alimentar. Por isso fiquei muito interessado, eu nem sabia que era possível num restaurante implementar este tipo de política. Fiquei super surpreendido e também fiquei super triste quando descobri que fechou. Porquê é que fechou ao certo? Uh, bom, um, nós decidimos fechar o restaurante, nós uh, abrimos o restaurante em outubro, um, imediatamente antes da, da pandemia. Portanto, a pandemia chegou em março e nós uh, tínhamos o restaurante desde outubro. E quando chegou a pandemia, nós ainda decidimos reinventar-nos um pouco. Uh, porque a nossa ideia nunca foi ter um restaurante no verdadeiro sentido da palavra. Uh, porque o que nós fazíamos inicialmente era organizar eventos, muitos deles em nossa casa, e juntávamos estranhos à mesa para partilharem uma refeição. E aqui refeição, uh, uso o termo refeição, mas é um, tem de ser um termo muito mais lato, porque o que as pessoas partilhavam à mesa era muito mais do que uma refeição. E quando decidimos abrir o restaurante, a nossa ideia sempre foi essa, de partilhar a mesa. E por isso, quando chegou a pandemia, nós pensámos, ok, neste, nesta circunstância agora não vamos poder pedir às pessoas para se sentarem à mesa com estranhos, que isso parece um bocadinho difícil de acontecer neste momento, então vamos nos reinventar. E reinventámos-nos no início, ao fazer entregas, ao fazer takeaway, foi o nosso primeiro caminho e fomos aguentando. Até que depois a pandemia aligerou um pouco e conseguimos abrir novamente, mas as pessoas não, ainda não queriam estar juntas à mesa e, portanto, decidimos trabalhar como um restaurante mais tradicional, portanto, cada pessoa fazia a sua reserva e, e podia ir com amigos ou com família, com quem quisesse, e estava separado das outras pessoas e fizemos, um, durante o verão, jantares nesse sentido. Só que depois apertou novamente, as regras uh, acabaram por fechar novamente os restaurantes e por isso tivemos de voltar... Um, Sim, foi uma altura que... complicadíssima para a restauração, ainda Sim. por cima com um negócio tão recente. E sendo a restauração Sim, uma área que requer clientela, requer algum hábito, algum hábito, se não têm tempo de construir esse hábito, não dá hipótese. Quando disseste... Mais do que isso, desculpa, Sim. e mais do que isso é que quando vimos novamente as coisas a voltar para trás, pensámos ok, isto vai demorar muito tempo até as pessoas se sentirem à vontade para, para sentarem à mesa com um estranho por isso se calhar o nosso conceito neste momento já não faz sentido será que faz sentido mantermos o restaurante ainda que hum, se estivermos a falar de sustentabilidade financeira, estava a acontecer ele estava-se a Uh, autossustentar, mas para nós não era o suficiente, porque lá está, não queríamos ter um restaurante tradicional. Sim, sim, sim. Acabámos por ser vítimas da pandemia, então, segundo percebi. Sim, quando sim disseste... por uma questão social. Sim. Sim. Quando, quando disseste que nos jantares que organizámos em vossa casa, que era mais do que refeições, de que forma que eram mais do que refeições? Na nossa casa eram sobretudo brunch. Também fizemos alguns jantares, mas eram sobretudo brunch. Um, os brunch normalmente iniciavam à, às 11 horas da manhã 
e não tinham hora para terminar. Isto queria dizer o quê? No fundo, o que nós estávamos era a convidar amigos para virem cá a casa. Mesmo não conhecendo as pessoas, nós anunciávamos nas redes sociais, as pessoas inscreviam-se um, para uma, duas pessoas, três pessoas, uh, normalmente esgotava num instante, e depois o limite eram quatro, porque assim garantimos que tínhamos pelo menos três grupos diferentes sim, à mesa. Sim. E uh, depois se, se sentissem bem estar cá, podiam comer à vontade, sem, sem regras, sem horários, nós íamos pondo na mesa e portanto se sentissem bem acabavam por ficar e tivemos uh, dois ou três eventos em que começou às 11 e acabou às 7 da tarde. Uh, as pessoas ficavam mesmo muito tempo à nossa mesa. Não, Sim, isso acaba por ser uma Porque... conversa de amigos apenas, as pessoas vão estando relaxadas, vão falando, o tempo acaba por ser secundário, é. não é? Ou seja, ou a própria refeição acaba por ser secundária. E a refeição, no fundo, era só um, o, o mote para iniciar uma conversa, porque depois as conversas iam muito além disso e, e as pessoas acabavam por perceber que tinham sempre alguma coisa em comum com as outras pessoas que estavam à mesa. E acabávamos sempre por aprender todos muito uns com os outros e, e eu, eu aqui falo de nós também, porque aprendemos muito com as pessoas que nos visitaram, assim como elas também aprendiam connosco, porque nós estávamos a fazer uma caminhada, esta caminhada pela alimentação mais sustentável, mais saudável e mais consciente, que foi sim uma caminhada, nós fomos evoluindo e quem nos acompanha desde o início sim, sabe sim. isso. E, e sentíamos que passávamos muita informação para as pessoas, mas que uh, também nos era passada para nós, porque era uma troca muito interessante de informação, era uma, era uma partilha de, de tudo, no fundo. Sim. Isso é muito bom, fico muito contente por ver que há também mais iniciativas deste género. Nós hoje vamos falar de sustentabilidade, que no fundo é falar de coisas que devem ser mudadas. Eu também acho, na minha modesta opinião, que uma das coisas que nós devemos mudar em relação às décadas recentes é redescobrir estes valores de comunidade. E descobrir que, estando sozinhos ou isolados na cidade, não é o ambiente natural para o ser humano, não é daí que nós obtemos satisfação. Por isso eu fico muito contente em ver que este tipo de iniciativas em que trazem as pessoas, que aproximam as pessoas, que estão a começar a aparecer, e acho também que as pessoas, quando participam nelas, percebem da falta que elas faziam. E nós, no fundo, no fim da pandemia, acabamos por valorizar mais o contacto humano. E acho que seja, ou espero que seja um modo para que isso continue a desenvolver-se. De resto, o restaurante fechou, mas tanto quanto eu compreendo, o restaurante não era o objetivo. Tu próprio o disseste, ou seas, tu e o Rui começaram em Amsterdão, vêm dos estrangeiros, de certa forma, começaram já com algumas ideias, do pouco que eu fui lendo sobre vós, depois vieram para Portugal implementar o restaurante, só que agora mesmo estando o restaurante fechado, continuam a desenvolver a marca Kitchen Dates. Correto? Exatamente. Nós quando uh, começámos em Amsterdão, vivíamos lá os dois, um, a nossa ideia nunca foi fazer disto um, o nosso negócio. Não, estávamos longe de imaginar. Era um hobby que nós tínhamos ao fim de semana e nem todos em que convidávamos lá estar estranhos para, para se juntarem à nossa mesa e para provarem a nossa comida. Um, numa fase inicial foi uh, sobretudo porque estávamos a descobrir uma nova forma de estar um, e queríamos partilhar essa forma de estar com, com as outras pessoas até por sugestão de uns amigos nossos cipriotas que iam à nossa casa muitas vezes e, e aqui é importante referir que Uh, os holandeses não são muito disponíveis 
para abrirem a porta de casa para convidarem pessoas. Um... É verdade, quem é que é? Muitos <risos> poucos povos. A porta de casa não Os sei. Os do Sul. Os do Sul. São, são, sobretudo, são sobretudo os do Sul. Okay. Um, e o, o que sentíamos é que não só tínhamos dificuldade em conhecer pessoas lá, mas, mas por outro lado também sentimos muita falta dessa coisa tão portuguesa que é estar à mesa <risos> porque a alimentação na Holanda é, um, é algo muito mais funcional certo. enquanto para nós eh, o, o tal ir beber um café não, nós nem estamos a falar da bebida café porque pode ser outra coisa qualquer é simplesmente <risos> sim, irmos sim, juntos sim, sim. conversar um bocadinho para, sim, um, sim. para uma esplanada ou para outro sítio qualquer uma coisa interessante que eu noto é que nós portugueses quando vamos a casa de alguma pessoa nós levamos sempre comida e eu agora estando também no estrangeiro noto que as pessoas não fazem isso eu vejo que é um hábito de certa forma portuguesito não, sei. Acabo não de ser só curioso. não fazem isso como se fizerem no final, se não for comida, uh, querem levar de volta. Levam ah. de volta para casa. Isso é muito interessante de ver também. Isso é sinal mais... que não cozinhas muito bem, porque as coisas quando são muito boas acabam-se logo. Fomente a experiência que eu tenho. <risos> não necessariamente. Às vezes é porque há demasiada comida. É, está brincando. Depende, depende. Ou, ou porque <risos> muita gente levou doce e depois havia poucos salgados e então começo mais... Uh, sim, sim, então Claro. Pode ser outro motivo qualquer. Mas muito interessante também é que nós aqui também temos muito a ideia de casa de amigo é para os nossos amigos também. E então às vezes estamos na rua, encontramos um amigo, olha que às vezes está lá à casa e estamos sim, com sim. outro amigo que aquela pessoa nem conhece, mas convida também, olha também podes vir. E acabamos sempre por fazer muitos amigos assim, amigos de amigos. E lá não, se eu estiver a passar na rua e encontrar um amigo, se estiver com outro amigo, ele convida-me a mim, não convida o amigo que está comigo, porque, porque não o conhece. E na Holanda eles são, são muito fechados nesse sentido, eles são pessoas muito abertas, de uma forma geral, um, a vários níveis, mas para entrar dentro da casa deles é preciso ser mesmo muito amigo. Sim, sim. Eu sinto isso nos países nórdicos, não só para... Eu nem digo entrar em casa, eu digo só convidar para sair e para ver os copos. Eu noto que as Sim. pessoas são muito simpáticas nesses contactos imediatos, de uhum. não, não desviam a cara, não deixam de ajudar, querem ajudar muito, só que depois, para subir um bocadinho esse contacto inicial, essa simpatia inicial para uma amizade mais duradoura, de ok, olha, estamos aqui em maior ali, vamos ali ao café, já começa a haver mais um bocado barreira, começam a dizer, ah, não sei, não posso, não quero. Por isso é acho que essa é afetividade portuguesa é um pouco rara, pelo menos... No centro e no norte da Europa, se calhar nos países do sul, de certeza que também é assim, em Espanha, Grécia, Itália, os tais picos. É verdade, e nós vivemos lá uns anos e, e posso dizer que temos dois amigos holandeses, bom, agora três porque, porque a namorada de um deles agora também é a nossa amiga, mas, mas ficámos com dois amigos holandeses muito próximos e os outros foram todos hum, de outras nacionalidades que sim, viviam sim. também na Holanda. Quando referiste que na Holanda querias partilhar a forma de estar, o que é que define ao certo essa forma de estar? Ou seja, qual era a filosofia de vida que vocês queriam transmitir aos vossos amigos e que sentes que, que é o fio condutor da, da tua ação? Nós, hum, na Holanda, hum, eu vou dizer redescobrimos, porque não descobrimos, redescobrimos um, o estado da, da alimentação 
na Holanda, mas que, que se aplica perfeitamente em, em Portugal. E hum, isso tudo começou com o pão. Nós queríamos, tínhamos muitas saudades de comer pão e o pão varia de país para país, algumas pessoas não têm essa noção, mas varia muito Sim. de país para país e quem está habituado a pão português um, e vai viver para outro país depois sente muita falta do pão português um, e, e nós estávamos à procura de um pão uh, mais parecido ou, ou com mais qualidade, achávamos nós e constatámos que o pão tinha sempre mais de 10 ingredientes, um deles era sempre açúcar, e começámos a questionar o que é que se passava com o pão. Na realidade, depois descobrimos que não, não era uma coisa holandesa, o pão em Portugal também está nesse estado. Se formos ver uh, os rótulos de, do pão no supermercado, também acabamos por constatar que tem sempre mais de 10 Exato. ingredientes. quando diz que pão, refeste ao pão comercial, do supermercado. supermercado, não é todo o pão. O pão do supermercado. É? Certo. E, portanto, começámos a questionar porque é que isso estava a acontecer e, e quando vimos o pão, depois acabámos por pensar, ok, se o pão está neste estado, que é o mais simples possível, que é farinha, água e sal, à partida não teria mais nada, como é que estarão as outras coisas todas? E começámos a questionar toda a indústria alimentar. E ao fazermos hum, essa exploração, hum, constatámos, através de hum, conversas com nutricionistas, conversas com amigos, com especialistas de outras áreas, um, muita investigação, muita leitura de, de estudos, de livros, de, de várias coisas, acabámos por, por perceber que a indústria alimentar estava, estava muito, muito longe daquilo que seria o ideal um, e começámos numa jornada para perceber então como é que nos devíamos alimentar. E certo. com essa jornada fomos mudando muito gradualmente a nossa alimentação e a cada passo que dávamos éramos muito questionados não questionados no mau sentido mas, mas mais no sentido de curiosidade os nossos colegas, os nossos amigos a nossa família e querer perceber então o que é que vocês estão a comer o que é que é isso que estão a comer os passos que vocês davam eram em direção a quê? por exemplo, menos no... ingredientes menos processamento coisas mais locais numa primeira fase foi sobretudo um, menos processados e menos produtos de origem animal. Nós começámos por uh, cortar, o, o primeiro ingrediente de todos foi a carne vermelha, começámos uhum. por, por cortar em casa, porque esse era o mais falado na altura, sobretudo. Agora ainda se fala, mas já não se fala tanto, na altura falava-se mesmo muito. As carnes vermelhas, começámos por cortar em casa e depois então cortámos no, na rua. Uh, quando digo na rua, digo em casas de amigos, restaurantes, etc. Um, depois passámos para as carnes brancas que afinal percebemos que se calhar ainda eram piores em alguns aspectos do que as carnes vermelhas por causa das hormonas e dos sim, antibióticos sim, sim. e tudo mais um, depois de, das carnes passámos para o peixe um, depois do peixe fomos ao marisco o marisco passou-nos para os ovos e em último largámos os laticínios Há aqui, é, tenho aqui de dizer que eu nunca consumi Uh, muitos laticínios, eu só consumia queijo porque eu já tinha intolerância uh, a laticínios e não é a lactose e é a proteína sim, sim, sim. do leite um, Então no fundo isso... tornaram-se vegetarianos, assim quase por acidente um, menos um, menos um menos um, menos um Vegetarianos no, e no final éramos veganos, não é o que se chama agora veganos que para nós ainda é um conceito que ainda nos faz alguma comissão não porque não sejamos nós assumimos-nos como veganos, mas para nós veganismo é muito mais do que aquilo que se fala hoje em dia. Okay. Porque um vegetariano é sim aquele que cortou para nós todos os ingredientes de origem animal, 
um, porque alguém que ainda consome ovos é um ovo vegetariano e alguém que ainda consome laticínios é um lato vegetariano ou os dois ovo lato vegetariano e portanto um vegetariano para mim é aquele que não consome nenhum ingrediente de origem animal uh, para nós veganismo é muito mais do que isso veganismo é uh, uma aproximação e uma preocupação por tudo aquilo que nos rodeia e um, é querer deixar querer que a nossa pegada seja um, o menos um, traumática possível para tudo aquilo que nos rodeia e aqui tudo aquilo estou a falar desde a natureza aos animais, aos humanos porque para nós veganismo e eu acho que aqui falo pelo Rui também veganismo não passa só pela questão dos animais, é muito mais do que isso a compaixão tem de ser em relação a tudo, inclusive às pessoas e, e por isso esse conceito lato de veganismo para nós às vezes não nos cabe nas caixinhas de, de certas empresas que depois põem lá o rótulo Uh, a dizer que, que, que aquele um, produto é vegano um, quando na realidade depois as práticas da empresa não refletem Sim. isso no entanto não quer dizer que não possamos consumir pontualmente esses produtos não, não é isso que está em causa que tenhamos de boicotar empresas até porque para nós não é esse o caminho boicotar empresas mas mas é preciso ter consciência e acima de tudo isso, veganismo para nós é um estado de consciência. Consciência é. da pegada que estamos a ter em cada decisão que tomamos. Pelo que me estás a dizer, também parece que pretendes transmitir que acaba por ser um modo de respeito para a natureza e um modo de respeito pelos próprios. Ou seja, não um objetivo em si, mas um passo intermédio para chegar a um final que é esse equilíbrio com a natureza. É mais harmonia no, no ecossistema. Sim, com todos os seres. Exatamente. Eu compreendo a mensagem, mas não creio que seja necessariamente a única forma. Ou seja, creio que o objetivo é fantástico e algo que todos devemos procurar ter. Ou seja, procurar tomar consciência das nossas escolhas de alimentação, das nossas escolhas ecológicas, tentar criar este equilíbrio com o ambiente e criar esta harmonia com, com o ciclo de abastecimento de todos os alimentos, mas não, não diria que ser vegan, ou vegano, não sei. É... Vegan ou vegano, sim, okay. como faz. <risos> Eu não diria que ser vegan é a única forma de chegar a este fim. Ou seja, talvez seja possível ter dietas que consumo animal e que sejam equilibradas com o ambiente. Aliás, tem sido essa a história durante milhares de anos, até, se calhar, a Revolução Industrial. Ou seja, o equilíbrio é possível existir sem ser, segundo este filtro específico, específico de, de ser vegan. Mas, se calhar, podemos discutir isto um pouquinho mais à frente, quando falamos de algumas questões de sustentabilidade. Ou queres agora responder? Eu posso responder já. Hum, não acho que seja possível por uma razão porque aí não há o respeito pelos animais, e isso para nós é importante também. Ou seja, nós não deixamos os animais de parte quando falamos de viver em harmonia. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, na agricultura, os animais têm um papel, e é importante incluí-los nesse papel. Ou seja, é possível fazer agricultura com animais, 
mas não precisamos de os comer a seguir. É só essa a questão. Porque aí não há respeito. E para nós não existe aquele novo conceito que agora foi criado de um, morte... Uh, é, um, é muito usual essa expressão, agora não me ocorre o nome, mas é morte... Um, com compaixão ou o que seja, isso para nós não okay. existe. É morte na mesma. E, portanto, há sofrimento na mesma. É, é um conceito que para nós não, não é possível coexistir com o conceito de harmonia entre todos os seres e a natureza. Eu acho que é possível. Eu vou discordar mais uma vez. Não quero confrontar, só quero mesmo colocar ideias alternativas. Eu acho que, que é muito bom e acho que todos vamos procurar isso. Mas quando, quando dizes que não é possível ter a compaixão pela natureza, uma imagem que me vem à cabeça é as imagens das tribos, realmente, as tribos mais genuínas, que não foram contaminadas pela civilização, e digo aqui contaminadas no sentido pejorativo, porque não receberam ainda nem a cultura da civilização industrializada, nem nem quebraram as suas tradições de, desde tempos imemoráveis, ou seja... Há muitas tribos indígenas que têm, no sentido genuíno do termo, uma conexão empática com a natureza e com os animais que caçam. Por exemplo, esta imagem que eu ia dizer que me vinha à cabeça é de um caçador, um hunter-gatherer, à moda antiga, que vai correr na savana e que acaba por caçar a sua presa que morre por exaustão, no fundo, que era a técnica de caça mais antiga do mundo, antes de haver lanças, e uma, uma imagem que me tem muito presente é quando eles vão a matar a presa, dá-lhe o golpe final, eles metem a, a mão na cabeça deles e fazem uma prece. E agradecem a caça, agradecem a venção e depois tomam um alimento. E isto parecia ser a experiência humana durante milhares e milhares de anos. Ou seja, isto para mim parece-me uma forma de compaixão e parece-me uma forma de respeito pelo meio ambiente. Mas, mas aí uma coisa tem, tem de estar em cima da mesa, que é, primeiro estamos a falar de uma realidade que, que já praticamente não existe, que ainda existe, mas já praticamente não existe, um, e estamos a falar, em alguns casos, de uma necessidade, um, por exemplo, na, na Grunelândia, num, numa aldeia Uh, lá no, no topo dos topos, uh, o alimento dificilmente, dificilmente chega, dificilmente é produzido localmente, e aqui estou a falar de uma agricultura mais tradicional, dos vegetais, da fruta, porque, porque estamos a falar de um clima com uh, especificidades um, que, que não o permitem. E, portanto, aí estamos a falar de uma necessidade de alimento que, que não existe nas outras partes do mundo. Agora, o que nós temos de conceber é até que ponto isso é uma necessidade para nós, porque eu não preciso um, de matar os animais para sobreviver. Então, o que eu estou a fazer, se eu não conseguiria matar os animais, porque eu vivo na cidade, ou mesmo que vivesse no campo, porque nós temos... Uh, a realidade do campo não é a realidade da Groenlândia, não é? Não, a, 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 na Groenlândia a dieta é 100% carne, por acaso. Porque isto, eu lembro que na altura houve um dos estudos interessantes porque havia a questão de pode o ser humano sobreviver com uma dieta 100% carne e essa, essas indígenas, essas populações indígenas conseguiam, acabou por ser um feito. Mas, mas foi esta coisa. 
Pronto, precisamente, porque ali é necessidade, porque não existe mais alimento nenhum. Agora, no nosso caso, e aqui refiro-me também ao campo em Portugal, se uh, o, o nosso país, felizmente, é muito, um, é muito um, sortudo, é a palavra certa, sim, sim, sim. Em, em abundância de, de vegetais, de fruta, de, de variedade, de diversidade, um, de leguminosas, não temos necessidade de, de consumir animais. E, portanto, se não existe essa necessidade, que em alguns casos existe, porquê é que temos de o fazer? E mesmo que seja a tal morte com a prece, com compaixão, o que seja, não é válido para nós, porque não há essa necessidade. Não certo. existe. Eu concordo portanto, em absoluto. podemos deixar uh, o, o animal viver em paz o, o resto da sua vida. E é acima de tudo isso que nós queremos passar que é, se existe essa necessidade tem de ser uh, colmatada agora no nosso caso e estamos a falar de a grande fatia da população mundial não tem essa necessidade Sim. e como tal, se essa fatia seguisse estes princípios estava tudo muito melhor em termos ambientais Sim, eu concordo em absoluto eu quando Uh, explorava um pouco essa ideia de a única forma de mostrar compaixão é não comer, apenas queria ilustrar que se calhar esta afirmação depende também um pouco de contexto. Claro que é certo que hoje em dia não temos esta necessidade, claro que hoje em dia não somos caçadores, mas em termos abstratos, durante muito tempo na história da humanidade, este foi um contexto em que era aplicável, era um contexto em que as pessoas podiam comer os animais, mas também mostrar respeito. Isto para dizer que... Sim, mas ainda assim, Sim. ainda assim é importante também referir que na Península Ibérica eram sobretudo coletores, mais do que caçadores. Eram caçadores, sim, a maior parte de animais de pequeno porte, mas pontualmente. E isso, mais uma vez, vai em linha com aquilo que se anda a falar muito ultimamente, que é reduzir o consumo de carne. E reduzir o consumo de carne já é ótimo, para quem consome carne diariamente a todas as refeições. E, portanto, se fizerem essa redução, já estão a ajudar. E cada passo conta. E, portanto, não precisam de... Uh, hoje consomem carne três vezes ou quatro vezes por dia e amanhã são veganos. Não, não é isso que está em sim, causa. Sim. É uma redução. É uma consciência. É tomar essa consciência. E essa consciência é, acima de tudo, o que é mais importante. É cada pessoa ter consciência daquilo que pode fazer e até onde consegue ir, porque depois aqui já entram também fatores psicológicos, sociais, culturais, até onde consegue ir para reduzir ao máximo a sua pegada e para um, então alinhar-se ao máximo com estes conceitos que um, não precisam de ser puros, porque é, muito dificilmente alguém vai conseguir cumprir um, na totalidade ao longo da sua vida dos, dos seus anos todos de vida a 100% todos sim, os ideais sim. que defende não é? e as etiquetas acabam por ser construtos artificiais etiquetas como vegan, e vegano culturais, e culturais certo. mas digo artificiais no sentido em que as pessoas por vezes tentam aderir a um rótulo com demasiada afeição e esquecem-se um pouco porque é que o estão a fazer ou para que é que o estão a fazer isso é como no exercício, uma pessoa tem um plano de treino muito bom, só que depois, se não tem em consideração a sua adesão a esse plano, não vai conseguir, porque o que importa, no fundo, é mudar o estilo de vida. É aderir, como referiste, ao processo, 
e aceitar que esse processo, no teu caso, foi a redução dos alimentos de origem animal, o consumo de alimentos locais, etc, etc. Se as pessoas não veem esse processo como um passo natural e benéfico para as suas vidas, ou seja, que algo que consigam fazer durante muito, muito tempo, então não vale a pena estar a forçar durante um mês, dois meses a cumprir isto e depois deixar tudo porque é um burnout e viu que aquilo não era para eles, afinal. Por isso é necessário sempre este jogo. Dia, sim, sim. Ainda no outro dia eu falava com, com uma rapariga que me dizia eu na minha casa, tenho crianças e na minha casa implementei uma semana por mês um, vegetariana. Só que dá-me tanto trabalho e custa tanto dinheiro e eu achei aquela conversa um bocadinho estranha. Custa dinheiro? Que as leguminosas são muito mais baratas do que a carne. Porquê que há de custar mais? Andas a comprar mais processados? E ela dizia-me, não. Então o que é que andas a fazer? Andas a fazer com certeza coisas mais elaboradas, porque isso não faz sentido. E se custa assim tanto, porquê que o fazes? Acreditas mesmo nisso? Ah, porque quero reduzir. Então por que não, em vez de uma semana, um dia por semana? Sim. Tiras esse peso de cima e torna-se mais gradual e depois vais aumentando se sentires sim, sim, sim. Que, que se torna mais fácil. E ela disse, ah, nunca tinha pensado nisso. Pois de facto eu sinto que às vezes as pessoas querem fazê-lo porque a sociedade diz que é melhor fazê-lo e, e depois não adaptam à sua realidade. E, e a realidade de cada um é tão diferente que é mesmo preciso adaptar, não só um, em termos de objetivos finais, como também a velocidade a que, a que o fazemos. E se uma pessoa começa só por um almoço por semana, se só consegue fazer isso, boa, já é um passo. Portanto, Sim. daqui a dois meses ou três meses, se calhar já consegue um almoço e um jantar. E, portanto, aos poucos vai conseguindo mudar. E isso sim é que faz a diferença. E isso sim é que também é sustentabilidade. Porque sustentabilidade não é só uh, falar do ambiente, mas é, é também falar de sociedade. E uh, viver em sociedade também tem de ser sustentável. E vivermos bem connosco também tem de ser sustentável. E só conseguimos viver bem connosco se estivermos alinhados com os nossos objetivos e não traçar objetivos porque a sociedade nos diz que temos de traçá-los. Acho que foi muito bem dito. E acho que o ponto principal é mesmo estarmos alinhados connosco e estarmos confortáveis connosco. Ou seja, não fazer nada que seja artificial para nós, porque se for artificial, acaba por ser um esforço. E se for um esforço, vamos acabar por ficar cansados disso. Exatamente. Pois é, pouco posso. No teu caso, ou no vosso caso, qual foi a motivação para iniciar esta jornada? Ou seja, onde é que querem chegar? Sim, uh, vou falar distintamente de cada um de nós porque foram razões diferentes, é. <risos> curiosamente. Então, no meu caso, eu sempre fui tendencialmente um, apologista de uma alimentação mais à base de plantas. Não tinha propriamente na cabeça esse conceito vegetariano ou de vegano ou do que quer que seja. Simplesmente eu notava em mim que quando comia mais vegetais e menos carne, menos peixe, me sentia melhor, fisicamente. Aqui estou a falar apenas de saúde. Será que isso poderia ser também um efeito psicológico? Ou se antes que era mesmo biológico? Não, eu acho que era mesmo uma questão física. Era uma questão física. As digestões eram mais fáceis, portanto, sentia-me com mais energia. Era uma questão física. Um, okay. também tinha a questão psicológica e sempre esteve presente em mim por exemplo, eu nunca provei coelho eu não sei que sabe o coelho nem, nem quero, não quero saber eu, eu, desde pequena que eu acho uh, um horror os coelhos pendurados ou, no, ou na montra do talho acho, como é, ainda por cima 
os outros animais são desconstruídos para que a pessoa, o leitão também normalmente está inteiro, mas são desconstruídos para que a pessoa, uh, desmanchados, digo, sim, sim. para que as pessoas uh, façam, não façam essa ligação, que é um animal, é uma peça de carne, não é um animal, mas o coelho e o leitão muitas das vezes estão ali inteiros. E sempre me fez muita confusão, nunca quis comer esses animais porque, porque um, o leitão... Uh, acabava por comer porque em alguns casos estava desmanchado mas um, o, o coelho está sempre, sempre, sempre inteiro e, e portanto essa ligação para mim foi sempre muito dramática um, e depois uh, eu era aquela criança que a minha mãe levava eu aqui vou dizer uma marca que para mim não, não tem importância mas uh, que ainda continua a ser grande que é o celeiro, levava-me ao celeiro da, da 1 de dezembro uh, ali ao, ao pé do recio, no recio porque tinha lá uma prima que trabalhava lá e então de vez em quando íamos lá uh, almoçar e eu adorava, eu adorava ir ao celeiro e, e na altura o que se comia no celeiro era horrível comparado com o que se <risos> bastante, porque antigamente, e, sim, e, sim, e, sim. os de uma forma geral, Isto. era aqueles, aquele, aquela soja texturizada que... Sim, sim, sim. Eu não, não percebo como é que ainda há gente a, a comprar aquilo e, e eram nacos de tofu gigantes super mal marinados, que aquilo não sabia nada, mas eu adorava ir ao celeiro, porque eu sentia que quando saía de lá, depois de almoçar no celeiro, que, que tinha muito mais energia, gostava muito mais, e eu criança, ainda sem, sem consciência plena daquilo que estava a dizer, mas efetivamente sentia no corpo. E depois eu sempre, hum, eu desde pequena, que sou hum, intolerante aos laticínios, e portanto... Um, antigamente não se falava muito de não consumir laticínios porque os laticínios eram tão importantes para sim, a calça, sim, sim, sim. então eu consumia na mesma e sentia muito mal com isso e portanto houve uma fase em que deixei de consumir porque percebi, não, eu tenho mesmo de deixar de consumir se isto me está a fazer mal, os benefícios não podem ser assim tão, tão interessantes ao ponto de então de, de era por uma questão então, uh, inicias esta não, digo, não quero dizer dieta porque as dietas têm um caráter temporário, digo tens esta não alimentação tem, eu acho que Na se... origem da palavra, não. Dieta quer dizer estilo de vida, precisamente. As pessoas é que agora associam dieta a algo mais temporário e de restrição, quando não tem de ser. Ok, não sabia, por acaso, na minha, e não tinha a noção Sim. de que é algo temporário, porque é o uso corrente. Por isso eu evito falar esta palavra, porque as dietas chegam sempre a um fim. No teu caso é uh, o estilo de vida, é a alimentação. Ou seja, envolveste esta alimentação por uma questão de saúde, especificamente. Certo. Sim, sim, e, e sempre que era eu a escolher a minha alimentação, que não era imposta por, por familiares ou o que seja, ou, e quando fui viver sozinha mais tarde, a minha alimentação era de, de base vegetal, com, consumia pontualmente produtos de origem animal, mas sempre foi muito de base vegetal, era uhum. como eu me sentia melhor e portanto um, era assim que comia. Além disso, na fase em, em que estava no, no liceu, e algumas pessoas da, da minha geração e, e talvez tu sejas mais ou menos da minha geração se lembra que naquela altura começaram aqueles movimentos mais do, do, do hardcore dos straight edge e dos concertos sim, 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 e, sim. E passava informações através de zines e zines. portanto muito, aquelas publicações mais uh, uh, menos mainstream mais underground ok era, eram aquelas publicações em que tinha ilustrações, tinha reportagens, tinha entrevistas, em que eram passadas no, nos concertos e compradas. As pessoas passavam umas às outras, as pessoas faziam em casa, não é? Aquilo era uma, uma coisa manual. Um, umas revistinhas, 
com mais informação e eu aí comecei a absorver mais informação sobre o vegetarianismo e sobre o movimento straight edge, nunca fui straight edge, mas comecei a absorver mais essa, essa informação e comecei a perceber, não, isto para mim faz todo o sentido, é ir mais pelo, pelo vegetarianismo e, e comecei a ser vegetariana aí, ainda fui vegetariana um, durante uns anos, depois voltei a consumir produtos de origem animal e, e vou dizer que foi por uma questão de, de, de comodismo, de estar ligada a uma, a uma sociedade, a, a grupos que, que estavam muito longe daquilo que, uhum. que, eu, que eu defendia e, portanto, voltei um bocadinho atrás, mas depois, mais tarde, fez-me sentir novamente e retomei aí já. Isso acaba por ser também um ponto importante, que as pessoas não têm que ser do ordonte, não têm que ser die hard num campo em que ou é isto para o resto da vida não é. Também esta flexibilidade é ok. E as pessoas devem fazer aquilo que acham que é correto no momento específico em questão, no presente. Sim. Por isso não é uma questão Exatamente. de fundamentalismo, não é uma lei, não é um dogma. E... É, é aquilo que sentem que faz mais sentido para elas. E, portanto, naquela altura fez mais sentido assim, certo. depois fez mais sentido voltar. E, e, e que... quando voltei ainda, ainda aprofundei mais os conhecimentos, porque também tinha uma idade mais, mais avançada. Disseste que no caso do Rui era diferente, então? Era no caso do Rui caso. foi diferente. Porque o Rui, um, quando nós começámos a namorar, nós já nos conhecemos há muitos, muitos anos. Nós conhecemos em 2003, salvo erro. Okay. Um, já éramos amigos desde 2003, só que começámos a namorar muito mais tarde. Um, e o Rui, quando nós começámos a namorar, demos-nos conta que a nossa alimentação era muito diferente um do outro. E um, o Rui... Não comia leguminosas, por exemplo. O Rui era aquele típico português de consumir carne ou peixe com batata, arroz ou massa. Era muito isso, não é? Aquela voltinha que as pessoas dão, carne, peixe, sim, batata, sim. arroz, massa Se e vira. Se ele fosse do norte, era com arroz e com batata. Pronto, Tudo e podia junto. ser, podia ser. E um bocadinho de alface sim, sim. e um bocadinho de cenoura. Sim, sim. Pronto, e, e os legumes, acho que também comia um bocadinho de brócolis, mas não, não passava muito disto. Um, e portanto foi um desafio muito grande quando fomos viver juntos que foi, e agora o que é que vamos comer? Eu, que comia muitas feijoadas vegetarianas que adorava que comia muitas leguminosas de uma forma geral que gostava tanto de vegetais e às vezes a minha alimentação era só vegetais como é que vamos aqui uh, encontrar um equilíbrio? E facto é que no início eu uh, deixei cair um bocadinho a minha alimentação e o Rui também e encontramos ali a, a meio caminho e portanto eu comecei a consumir mais carne e peixe e derivados e ele um, começou a consumir mais legumes e começou a perceber que as leguminosas afinal não, não são assim tão más <risos> e aos poucos fomos encontrando só que houve uma fase em que o Rui uh, corre maratonas certo. gosta muito de correr e corre maratonas participa em algumas maratonas e começou a ler cada vez mais que um, o consumo de produtos de origem animal um, inflama mais um, os músculos e um, o descanso era muito mais benéfico se não consumisse produtos de origem animal. Ou seja, conseguia descansar, o corpo descansava, os músculos descansavam muito mais rapidamente se a alimentação dele fosse de base vegetal. E ele começou a mudar a alimentação um, mais por uma questão de, de desportiva para tentar perceber okay. se, se era assim e efetivamente quando ele se tornou uh, vegetariano eu acho que ainda não era vegano o tempo dele melhorou drasticamente foi por questões funcionais no caso dele questões desportivas de performance 
questões Atleta. desportivas, sim. Saúde, no fundo, que depois ele aprofundou e começou a perceber, espera lá, mas isto também é melhor para a minha saúde de uma forma geral. E no caso ah. dele foi, foi sobretudo por questões de saúde. Ou seja, no fundo os dois tivemos essa questão da saúde por motivos diferentes. Um, mas depois começámos a perceber também da, da, toda a questão da ética animal, que eu já tinha, do meu, lá está do meu passado, dos concertos, das tais zines, de tudo isso, eu já tinha essa informação e, e de livros que já tinha lido um, e comecei a, a juntar todas as peças e depois uh, começámos a perceber e para o ambiente e então o que é que se passa no ambiente mas o ambiente tinha muito mais a dizer do que só as questões de origem eu animal estou a ouvir-te a falar e estou a recordar muito daquilo foi também o meu processo de aprendizagem ao longo dos, calhar, dos últimos 5, 6 anos em que eu tenho andado um pouco a fazer vai bem de experiências e tenho andado a explorar e a ter contato com pessoais com várias dessas questões que estás a falar. Por exemplo, eu fui vegetariano pela primeira vez aos 18 anos, aliás, aos 15, perdão, aos 15 anos, quando entrei para o secundário. Eu fui um ano, só que depois acabei por deixar, porque no meu caso sentia que estava com muitas dores de cabeça. E sentia que para mim não era bom continuar. E houve um dia em que eu comia um, um cadito de bife e fiquei imediatamente melhor. Não sei se foi psicológico, mas provavelmente não. Porque a partir do momento em que voltei a ter uma dieta dita normal, aqueles problemas que eu tinha de cansaço, dores de cabeça, desapareceram. Por isso, mas isso para dizer que, embora na altura tenha percebido que para mim, naquele momento, faz mais sentido continuar a comer carne, acabei por também ter muito mais influência do, desse meu ano vegetariano, a comer muitos mais legumes, a não ser o português típico como carne e arroz, e comecei também a repensar um pouco mais na alimentação como um conjunto, olhar para as leguminosas, reduzir bastante a carne, começar um bocadinho de pronunciado. E mais recentemente, nestes últimos anos, quando debati com a questão da performance desportiva, de fazer exercício, o que é que maximiza o músculo, o que é que maximiza a recuperação, etc. Comecei também, como tu me disseste, a cortar a carne vermelha, que havia aquela ideia de que era cancerígena, etc, etc. Comecei, não sou vegetariano neste momento, por isso não cortei a carne branca, mas comecei também a reduzir os processados. Comecei também a enfrentar esta questão da, da performance desportiva, que houve até aquele documentário Game Changers, sobre os vegetarianos como... Nós não vimos. <risos> Toda a gente nos fala dele, mas não, nós não vimos. É eu ainda não vi também. Eu vi uma entrevista de, desse autor, de um realizador do filme, vi uma entrevista dele, aliás foi um podcast, um podcast dele que foi na altura com o crítico do filme, que o crítico no filme dizia que as afirmações que eles faziam eram um pouco descabidas, e ele dizia, não, não, vamos lá ver, e temos aqui os, os dados, temos aqui a quantidade de proteína que é necessário, temos aqui o que é que é preciso comer, o que é que nós defendemos, etc. E ele estava, no fundo, a justificar o filme e a provar que as afirmações que eram feitas em que a performance funcionava eram válidas. E eu acredito uhum. que seja para muita gente. Isto era o estado em que eu estava. Só que depois, quando comecei a aprender, comecei também a desbaralhar tudo. Como quando disseste, começaste a construir o puzzle pelas informações todas, eu acabei também, pelos anos, aí, pondo, pondo esse puzzle junto, e agora sinto que neste último ano estou a desbaralhar tudo, outra vez. Porque a questão que eu tenho, quando alguém diz de forma dogmática esta dieta é melhor para performance, primeiro... A nutrição não é uma ciência, não é uma ciência porque não é verificável, não é reprodutível. 
no sentido em que cada pessoa é uma pessoa e as pessoas devem explorar aquilo que funciona para elas. E pode haver... Mas isso não, não deixa de ser uma ciência. A nutrição é uma ciência. Certo. Agora, é adaptável e flexível, sim. Certo. Mas é uma ciência. Sim. Não é uma ciência... É uma ciência, certo? Mas não é... Não tem preceitos universais. Da mesma forma que a gravidade se aplica a todos os corpos, não podemos dizer que uma dieta vegetariana funciona para todos os organismos. Ou ao contrário. No sentido em que o que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Sim, não, não, eu, eu acho que a dieta vegetariana funciona para todas as pessoas. Não pode ser a mesma dieta vegetariana. Ou seja, uh, tem de ser adaptada. E uma das coisas que eu sinto e do que vejo ao longo dos anos é que Há uma grande tendência, lá está, para pôr os vegetarianos todos na mesma caixinha, seja aqueles que comem aquelas novas carnes de, de laboratório, sejam aqueles que comem à base de leguminosas e vegetais. Porque é muito diferente uma pessoa alimentar, sobretudo, dessas carnes processadas de laboratório com arroz, à pessoa que come, sobretudo, os vegetais e as leguminosas. O que vamos retirar nutricionalmente falando, é completamente diferente. E por isso, quando as pessoas nos dizem que não se estavam a dar bem com a dieta vegetariana porque lhes estava a acontecer isto ou aquilo, ou no teu caso as dores de cabeça, o que nós ficamos sempre a pensar é provavelmente não te estavas a alimentar bem e um, aí precisavas de um nutricionista que, que te seguisse. Porque lá está, nós não somos nutricionistas e aí uh, deixamos essa ciência na mão deles que estudaram e que, e que sabem as coisas um, mas efetivamente até agora todos os casos que nós conhecemos de pessoas que se deram mal com dietas vegetarianas não se estavam a alimentar bem certo todos os que nós conhecemos ok, fantástico, se funcionou com eles uh, muito bem mas eu quando eu referia que desbralhava a questão era no sentido de começar a colocar questões além destas afirmações genéricas de x é bom sempre ou no uhum. caso de, no caso do, por exemplo, do, do documentário dos Game Changers, que eles definiam uma, uma alimentação vegan ou vegetariana, não tenho a certeza se era vegan-vegan ou se tinha algumas Acho que deve ser, mas, mas também não, não sei, certo. não vi. Filho. Só que, entretanto, também, depois, como críticas a esse documentário, comecei a perceber que o que interessa não é só, por exemplo, o número de gramas de proteína. Existe também uma coisa chamada bioavailability, não tenho a certeza como é que é em português. A seja, disponibilidade, sim. Certo. Que isso acaba por ser também fatores que condicionam a nutrição, ou seja, a facilidade com que o organismo absorve certos nutrientes. E acabamos uhum. por ver que 15 gramas de manteiga de amendoim não é a mesma coisa que 15 gramas de bife. E por isso as contas não são um pouco. Isto é apenas para dizer que há nuance. E quando eu pensava... Sem dúvida. E quando eu pensava que, ok, se afeterem não é bom... Se calhar, depois, em termos nutricionais, em termos de performance, não é tão simples assim. Porque é necessário ver, fazer mais contas, é necessário ver onde é que essa proteína vem, se essa proteína vai ser assimilada, vai ser ingerida no corpo. Depois há também questões de... Ok, podemos dizer, mas digamos que há aquela questão de... Um bife de carne consome muita água. Uh, podemos desconstruir de onde é que vinha este gráfico. De... Aí eu lembro que havia também um gráfico em que era intencionalmente misleading, em que muita da água era reciclada no, reciclada no ambiente, ou seja, 
Principalmente aparecem aqueles gráficos de um bife de vaca consome uma quantidade estúpida de água, não é? Só que depois, uhum. da, do, muita dessa água era água das chuvas, que voltava, que caía na erva e depois voltava a entrar no ecossistema. E... Era bom que o... Era bom que os animais fossem todos alimentados de erva. Sim, sim, <risos> Mas a grande sim. maioria não é. <risos> sim. Que acaba por ser também outra nuance, que é... Nem toda a forma de produção da carne, neste caso, é igual. Existe a linha carne de pastagens, existe carne de produção industrial, que é das piores coisas que a humanidade é capaz de fazer. Uma coisa completamente abominável. E acho que se as pessoas vissem e percebessem que está a acontecer, quase ninguém comia carne. Então era o horror daquilo que se passa dentro dessas fábricas. Uh, mas esta é também outra forma de nuance, ou seja, que nem toda a produção é igual. E comecei a conduzir, desconstruir nesse sentido, ou seja, que não se devemos, acho que não devemos atacar os objetos. Dizer, toda a carne é má. Mas começamos, devemos pensar, ok, porque é que a car, qual é o modo de produção da carne? Uh, para quem? Que antibióticos leva? De onde é que vem? Mas aí etc, temos... Etc. Agora tenho muitos pontos para falar de tudo aquilo que tu disseste. Em primeiro lugar, é um, todo esse, toda essa crítica que existe a uma alimentação mais vegetal vem sobretudo alimentada por, um, por pessoas, por empresas que estão diretamente ligadas à exploração animal. E aqui exploração não, não é, no, é no sentido negativo, mas não é. Ou seja, de, estou a falar de de pecuárias, estou a falar desde uh, produção de, um, de produtos transformados, etc. Um, porquê? Porque, e, e aí uh, até vou buscar um pouco aquilo que o Iup disse no podcast, no teu primeiro podcast, que é muitos dos fundos europeus para a agricultura vão para a produção animal. Uh, e por isso esses fundos também são utilizados para promover esse tipo de alimentação e despromover a alimentação de base, de base vegetal. Começa logo por aí. Depois, um, relativamente à questão das comparações, era precisamente do, das 15, dos 15 gramas de, de carne para os 15 gramas de uh, termoço, por exemplo, um, aí é preciso, era precisamente aí que eu queria chegar quando disse que as pessoas, quando mudam a alimentação, normalmente não se alimentam muito bem. Porquê? Porque a tendência é sempre substituir uh, o bife por uma porção de termoço ou de grão, quando na realidade é preciso desconstruir o próprio prato e a forma como o concebemos na nossa cabeça para nos alimentarmos de forma mais uh, interessante nutricionalmente. E uh, aí, olha, há um, uma conta uh, no Instagram, que também tem um blog, de uma nutricionista uh, que é a Sandra. Uh, a Sandra é, o, é do vegetariano. Ela tem uma publicação precisamente a desconstruir essa questão da biodisponibilidade dos alimentos de origem vegetal e como é que se pode efetivamente comparar um bife com não sei quantos gramas de, de termoço sim, sim, sim. ou de grão ou do que quer que seja. Ela própria explica esses conceitos para, para pessoas como nós que não, têm, não são formadas em, em nutrição. Um... Só uma, um pequeno parênteses, para quem quiser ver o outro lado também, que é este uh, elogio da bioavailability da um pouco da desconstrução de como é que certos alimentos são processados. Há um elogio que é feito 
ao, ao consumo de carne, pelo, ou seja, não ao consumo de carne como uma finalidade, mas em consumo de carne que não é o que acontece nas fábricas e que é um consumo de carne, de melhor carne, digamos assim. O livro é Sacred Cow e eu acho que o, os autores eram Diana Rogers e Rob Wolf, que eles fazem esse argumento, ou seja, como é que nós podemos consumir a melhor carne e porque é que é também importante ter a melhor carne. Desculpa, interrompi. -te. Mas o, o, o problema passa logo por aí, é como é que a maior parte das pessoas, e aqui diria que 90% da população, não tem acesso a essa carne. Não tem acesso e, e, por, e por várias questões, ou porque não tem dinheiro para comprar, ou porque está longe de um sítio que, que, que a possa produzir e, portanto, não, não tem acesso, ou por questões mentais, porque, um, porque não porque mentais, sociais, socioeconómicas, sim, 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 sim. No, no sentido em que não, não, para elas não faz diferença comer aquela ou outra, nem sequer percebe. Um, e, portanto, é uma carne que não está acessível um, à maior parte da população. E, por isso, não só não está acessível, como não seria possível para alimentar o, o nível de consumo de carne que existe atualmente e que está a crescer em alguns países. Sim. Porque há muito essa tendência de dizer que está a diminuir, está a diminuir. Não, na China, por exemplo, está a aumentar. E a China uh, tem mais população do que, do que muitos países juntos, sim, não é? Sim, sim. E, portanto, um, sim, quando sem dúvida, dizemos... É um tema complexo, é um tema que não sim, tem uma sim, resposta exatamente. fácil, é que é preciso ver contexto a contexto. Pronto. Exatamente, e é, e é preciso, sobretudo, perceber que a maior parte das pessoas não tem acesso a esse tipo de carne. Certo. E se não tem acesso a esse tipo de carne, é a mesma coisa que dizermos a alguém que devias era comer maçãs todos os dias a, a alguém que vive na Groenlândia. Então, eu gostava muito, mas não, onde é que estão as maçãs aqui, não é? Sim, sim. sim era, era isso, era a questão da nuance. É que, se calhar, é inconcebível toda a gente comer carne no volume que nós estamos a comer atualmente, mas que também não, não é significa... da mesma forma que também não é sustentável ter carros elétricos que substituem um por um o número de carros existentes atualmente, ou seja, não é o, não é o modo de produção dos carros, neste caso não é, não é o tipo de energia que os vai tornar sustentáveis, mas implica também, por um lado, se calhar, tornar -os alguns carros elétricos, mas também reduzir o número de carros em circulação e apostar mais nos transportes públicos. Porque também aqui, se calhar, na questão da alimentação é... Não é necessariamente eliminar a carne, substituir a carne por, digamos, soja. Depois também temos o problema das monoculturas. Também não é algo, se calhar, sustentável a longo termo. Nem para o solo, nem para a questão dos pesticidas. Não. O custo que é, que é a artificialidade, que é sustentar largas escalas de monoculturas. Ou seja, não é só substituir um por um, mas também, se calhar, reduzir e arranjar outras formas de comunhão com a natureza, como referi ao início, em que não só focar nos rótulos, não focar em desalimentos, mas focar em todo o processo e em tornar todo o processo e tornar todo o estilo de vida um pouquinho mais próximo de algo que seja mais duradouro no tempo e tenha maior, maior comunhão com a natureza. Sim, sem dúvida. Ou seja, é, é preciso avaliar ponto por ponto, porque não é só a carne, é, há muitas outras questões... Uh, Uh, inerentes ao, à alimentação mais, mais sustentável e por isso uh, voltamos ao, ao primeiro ponto que é a questão da consciência é preciso ter consciência de tudo aquilo que fazemos todos os passos que damos e tudo aquilo que consumimos por exemplo uh, a soja uh, tem sido um tema muito badalado não é? 
e, e sobretudo por causa da, da, da questão da Amazónia. Um, quando essa soja nem, nem sequer nos chega para consumo humano. Portanto, as pessoas estão tão preocupadas em, em consumir soja em Portugal, mas essa, essa soja que estão a consumir não é da Amazónia. Uh, essa soja da Amazónia vai sobretudo para a alimentação animal. Portanto, se calhar estão a consumi-la, mas em segunda mão, quando consomem a carne. Um, mas a soja que chega a Portugal é sobretudo soja que, que vem de outros países da Europa. Um, mas não deixa de ser na mesma monocultura, mas nem todas as monoculturas têm de ser más, atenção, porque existe a monocultura em Portugal, por exemplo, de, de amêndoa ou de azeite, hoje em dia já existe alguma mais intensiva, mas existe monocultura, chamemos-lhe assim, extensiva, em que, uh, e até alguma, alguma delas de sequeiro, em que sequeiro? não era precisa de sequeiro, portanto não precisa de, de ser regada com regularidade. Okay. São algumas Isto, culturas de sequeiro. O vinho, dito vinho natural, não é também produzido assim? Ou, ou dry, dry wine? Não. Acho que é dry wine em inglês. Será o vinho sim, sequeiro? Sim, sim, sim. Existe, existe algum vinho de sequeiro, mas... Ah, mas vinho de sequeiro. Não, não conhecia essa, essa palavra em português. Porque eu, na altura, eu no estrangeiro encontro isso, só que em Portugal não encontrava. E recordo-me que o processo de regagem era inexistente. Que era só com a água natural, da captação das chuvas, etc, etc. Em Portugal o que existe é sobretudo amêndoa, um, azeitona e, e alfarroba, ou, e figo, essas Sim. culturas. É, que são, são culturas de sequeiro em que vivem da água da chuva e, e, e não precisam de ser regadas. Agora, não é, não é toda, lá está. Existe também, e está em, em crescendo, uma monocultura um, de, de, intensiva de azeite com, com uma exploração uh, que já não é sustentável e um, agora o azeite está-se a juntar o amendoal também e portanto um, essas explorações e, e os frutos vermelhos e toda aquela polémica que, uh, que existiu mais recentemente um, mais para o sul do país sim, e sim, portanto sim. No, no Alentejo e, e mais para o sul sim, acaba por ser um exemplo de que o importante é as pessoas pensarem nos alimentos que comem ver a proveniência e ver o modo como são produzidos e não só dizer ok, estou a comprar um pacote de amêndoas fantástico Fiz a minha parte. Estou muito bem. Ou seja, é mais complexo e, do que isso, apenas. Sim, sim. E sobretudo porque Portugal é um país de amêndoa e a maior parte das pessoas não tem noção que a amêndoa que come é da Califórnia. Pois. Isso, pois. isso é, é muito relevante também. Pois. Porque, mas aí já entram outras nuances sim, ligadas sim, sim. à amêndoa, mas, mas efetivamente muita da amêndoa que é consumida em Portugal vem da Califórnia. O que é, o que é um bocadinho, mais do que assustador, é um bocadinho triste. É, e acaba por ser uma oportunidade perdida para não incentivar a exploração local e a economia local, que é também isso é um dos pontos importantes. É, pronto, em todo caso, há muitos fatores, nós podemos estar aqui o dia inteiro, mas um dos fatores dentro desta complexidade enorme que é a alimentação, do que faz bem, do que é sustentável, de ser, comer carne, não comer carne, aquilo que não me parece discutível foi o que eu aprendi relativamente à presença dos plásticos na alimentação. Houve um... Eu tomei sobretudo consciência, consciência disto quando ouvi um podcast também de uma cientista chamada Shana Swan e que ela, no fundo, explicou como os plásticos estão a entrar cada vez mais na nossa alimentação e no nosso corpo, sobretudo. Ou seja, que o nosso corpo, o nosso equilíbrio hormonal está a ser afetado desde os anos 50, de forma crescente, 
para a presença de plásticos no ecossistema e está-se a, tradu a traduzir numa redução drástica de infertilidade ao longo das décadas. E ela projeta, ela e seus colegas projetam que, a continuar tudo da mesma forma, a fertilidade por volta de 2050 vai ser quase zero, que as pessoas vão precisar de reprodução assistida. E a fertilidade é uma, é uma das facetas da presença dos plásticos, mas também questões de cancro, doenças, outros tipos de doenças, é algo que é inimaginável, que não é algo que é suposto que nós temos nos nossos corpos. E este acaba por ser um dos motivos que eu achei muito interessante a vosso projeto do restaurante. No restaurante, vocês queriam implementar algo de zero desperdício, zero waste management, ou seja, também zero embalagens. E muito dos plásticos uhum. que nós temos nos nossos corpos atualmente vem do próprio embalamento dos produtos. Uh, e é nesse sentido que eu acho que só reduzir as embalagens acaba por ser muito bom para a nossa própria saúde, para nós não termos tantos plásticos na nossa própria alimentação. E também eliminarmos tapadores de plástico, etc. etc. Um, mas muito do plástico que nós consumimos também vem uh, através do consumo de, de, de alimentos, não, não só do embalamento, mas também dos alimentos. Um, nós não somos contra os plásticos. Isto porquê? Porque o plástico foi uma invenção muito importante para muitos setores. E é preciso também perceber que para a saúde é muito importante a existência do plástico. Para termos água canalizada, o plástico de qualidade, o plástico foi fundamental. Porque há vários tipos de plástico e há várias funções uh, para o plástico. Um, agora, uh, quando no restaurante tentávamos abolir ao máximo as embalagens, referíamos sobretudo às embalagens de utilização única. São embalagens que são totalmente desnecessárias, que podem perfeitamente ser substituídas por, por, outros, um, por outro tipo de embalamento, e aqui estamos a falar, por exemplo, dos sacos de ráfia, um, de outras sacas, de cubas de inox, do que quer que seja, mas também usávamos plástico. As caixas dos produtores, é muito mais sustentável ser uma caixa de plástico, aquelas que, que se põem lá os vegetais todos dentro sim, e vão para a frente sim, e para sim. trás, é muito mais sustentável usar uma caixa de plástico nesse caso do que uma de cartão, que ao fim de duas, três vezes hum, esgotamos, o, o, utilizamos recursos e, e acaba por, por ter de ser reciclada porque está em fim de vida. Agora essa se calhar usamos durante 30 anos ou 60 ou mais e se tiver sempre aquela função e formos sim, cuidando sim, sim, dela, sim. acaba por, por ser muito mais sustentável. No fundo, um, evitar ao máximo os de utilização única e tentar ao máximo utilizar aquilo que já se tem, porque o mais sustentável é aquilo que nós já temos. Exato. É? Ah, eu também vejo muita gente dizer, não sacos plásticos, depois vão comprar sacos de algodão e se calhar, ups, se calhar a quantidade de tempo que é necessário para dar valor ao saco de algodão em detrimento do saco de plástico, que se calhar ia usar muitas vezes, não é comparável. O que já tem em casa, em que muitos casos já tem em casa, sim. não é? Porque, porque eles entram na mesma, eles entram, Sim. seja pelas mãos de um familiar qualquer que veio cá e trouxe qualquer coisa, seja por uma vizinha que, que nos quis oferecer qualquer coisa, seja uh, por uma encomenda que pedimos e que não prevemos que vinha com, com uma embalagem qualquer, portanto eles acabam por entrar e se reutilizarmos esses essas embalagens que acabam por entrar na nossa vida, um, estamos a fazer muito melhor do que ao comprarmos um novo para substituir, porque, 
porque queremos ser mais sustentáveis. Sim, sim. sim. sim a questão dos plásticos, claro que não é só do embalamento. Aliás, a maioria dos plásticos que nós consumimos, eu creio que é de água canalizada, que estão na própria água. E depois temos também os plásticos de... Aliás, quando temos plásticos, quando digo plásticos, eu devia dizer mais especificamente microplásticos. São partículas sim. microscópicas. Vêm muitos também da, do próprio ar, das poeiras, muitos do peixe. O peixe também está cheio, porque o peixe está nos oceanos, os oceanos sim, sim. estão cheios, eles comem. Eu creio que era, era um número absurdo. Eu creio que era... Nós comemos, por exemplo, o equivalente a um cartão de crédito por semana. Eu creio que era este estudo. Que é uma coisa que não cabe na cabeça. Pensamos pegar num cartão de crédito e comê-lo. Isto é descabido. E mais uma vez... Sim, é estudante. É. E a questão não é atacar os plásticos enquanto produto, é atacar a atual face dos plásticos. Nós estamos a usar plásticos orgânicos, não quer dizer que os plásticos tenham de ser eliminados, mas apenas substituídos por, se calhar, matéria que não seja reativa no nosso corpo, no caso estes equilíbrios emocionais, ou que sejam plásticos biodegradáveis. A tecnologia estagnou durante 70 anos, mas não quer dizer que não possa evoluir. E é mais nesse sentido. Nós podemos fazer melhor. E devemos fazer melhor, não por este conceito difuso e abstrato do ambiente, mas eu acho que as coisas têm mais importância que nós focamos em nós, ou seja, melhorar para nós próprios, para a nossa própria saúde. E sobretudo reduzir. Reduzir, reduzir, reduzir. Fala-se também do, dos erros, não é? Do, Sim. Todos esses erros que são importantes. E nós costumamos dizer a brincar, ou eu costumo dizer a brincar, que é, antes do erro vem o, o, o quê? De, de questionar. O que é no alfabeto vem antes. E, portanto, questionar se precisamos realmente daquilo. Esse deve ser logo o, o primeiro ponto. Questionar se precisamos, questionar se precisamos daquela quantidade, da, daquilo naquele momento. Portanto, questionar tudo. E depois de questionar, eventualmente recusar ou reutilizar ou todos os outros erros que, que podem ser uh, mais relevantes. E repensar no fim de vida okay. de, dos alimentos repensar o que se pode voltar a fazer para, para reutilizar. Eu estava a pensar nos erros que eu creio que conhecia os três erros que era reduzir, reuse, reduzir reciclar reutilizar e depois creio que houve também o outro erro que era recusar e agora tu acrescentaste outro erro que era repensar já temos cinco erros. Repensar, então. não existe, existe ainda mais um que é, funciona em inglês, não funciona em português, que é rot, que é compostar. Oh, rot, ok. É, eu acho que o que disseste é fundamental. Eu acho que é mesmo o reduzir é uma parte-chave, que é mais do que dar um novo uso àquilo que temos, que é importante, claro, é não promover coisas que não precisamos. É pensar antes de adquirirmos novas coisas. Sim, sim, sim. É sobretudo isso. É, é o questionar. Sim. Estarmos sempre em constante, um, em, em constante dúvida, não no sentido negativo, mas de, de perceber o que, é que, o que é que efetivamente precisamos. Sim. E... Eu, eu posso enganar, mas pareceu que vocês davam consultadoria a empresas. Ou... Sim, Sim, damos. Uh, não só fala? fazemos formação para, para particulares, como, como também fazemos para empresas e, e consultoria. Mais na, na área alimentar, claro, uh, tentar uh, que cada empresa ou uh, cada organização consiga 
um, ser o mais sustentável possível e, ou o mais consciente, dependendo do caminho que querem levar. Isto não quer dizer que no final aquela empresa ou aquela organização tenha de, ser, de ter tudo de base vegetal. Não, nós podemos, por exemplo, ajudar a perceber para um menu qual é o peixe mais sustentável que podem ter naquela região e em determinada altura do ano, o que quer que seja. Ou seja, se querem ter peixe no menu, podemos ajudar a perceber qual é que seria o peixe mais sustentável dentro da gama de... de dentro da diversidade que existe de, de peixes um, que são consumidos em, em Portugal. Um, mas muito do nosso trabalho... Não passa, passa não só por, pela escolha dos alimentos propriamente ditos, mas tudo à volta da alimentação na cozinha, porque quando falamos de, de desperdício zero na cozinha, falamos também de todos os equipamentos, todos os materiais, todos os utensílios que são necessários e, mais importante que isso, e para quem trabalha em cozinhas profissionais, é, um, mais uma vez, toda uma desconstrução de ensinamentos que nos vem das escolas ou de outros sítios onde trabalhámos, porque sempre se fez assim, em algumas cozinhas vê-se muito isso, sempre se fez assim, e então não há um, uma abertura para questionar porque é que não se faz de outra maneira mais sustentável. É sempre é abertura, e... às vezes é também disponibilidade mental, ou seja, é difícil sim, sim. questionarmos algo que para nós é habitual, que é normal, que nem sabemos sim, que deve ser questionado. Sim, sim. Nunca pensamos nisso, porque, porque sempre fizemos assim a vida toda, sempre vimos as nossas mães, as nossas avós, ou os nossos chefes, no caso de, de restaurantes, sim. os sítios onde trabalhámos, as outras pessoas, um, os outros colegas sempre fizeram assim, porque é que nem, nem, nem tinha percebido ainda que tinha de questionar, mas, mas no fundo, um, levar uma vida mais consciente é questionar tudo, tudo aquilo que fazemos, seja a nível pessoal, seja a nível profissional. Sim, para mim foi uma surpresa ver muitos desses processos quando eu tive a ver algumas das aparições que vocês têm nos mídias, na altura do restaurante ainda estava aberto e eram reportagens de ver como é que vocês faziam as coisas e fiquei muito admirado como vocês estavam as cascas, as cabeças das brinjelas, aquela parte que era realmente desaproveitada, que depois faziam caldos com isso, faziam tipo parmeladas ou faziam uh, uns pós para temperos depois, ou Tentavam explorar outras formas de servir café, porque vocês não serviam café, porque o café vinha muito longe, Sim. por isso diziam, não, não queremos isto. E então, como os portugueses querem muito café, tentavam descobrir algo, uma bebida que fosse calorosa o suficiente para aquele bem-estar. E acho que tinham muita criatividade. Uma criatividade extraordinária em explorar e ter esta abertura para desenvolver os vários processos. Mas se dão consultadoria, especificamente nas empresas, sobre... Uh, como tornar a alimentação mais sustentável reparam ou, aliás eu ia chegar, o que eu ia perguntar primeiro é o que é que então é sustentabilidade para ti? o que é que entendes por ser sustentável? primeiro de tudo sustentabilidade não é um conceito fechado ou seja não posso dizer nós somos sustentáveis não, não faz sentido dizer isso. Faz sentido dizer que nós somos mais sustentáveis. Porque é sempre uma comparação. Certo. É sempre uma comparação com algo. E, portanto, quando nós tentamos ajudar, é tentar ajudar que sejam mais sustentáveis do que eram inicialmente. Certo. E, e portanto, nunca é 
nunca vamos chegar a um termo absoluto de sustentabilidade, porque isso é, é irreal pensar nisso. Digamos então em abstrato, o que é que é em abstrato para ti no mundo ideal ser sustentável? A sustentabilidade é, acima de tudo, reduzir ao máximo o nosso impacto no planeta. É sobretudo isso. E como chegamos a essa redução, temos vários caminhos. E aí, essa é a beleza da sustentabilidade e de tentar perceber que caminhos é que podemos seguir para nos tornarmos mais sustentáveis. Quando esse impacto é no sentido negativo. Não necessariamente, pode ser positivo, pode ser positivo. Ou seja, nós podemos ter impactos negativos e impactos positivos. Um, o ideal é sempre deixarmos o planeta igual ou melhor do que estava quando aqui chegámos. E, e é claro, é por isso que eu digo que é claro que isto é, é um pouco irreal, porque praticamente tudo aquilo que fazemos tem uma pegada. Certo. E é muito, na maior parte dos casos negativa. Sim, é, essa é a questão. Nós vamos, nós existindo, temos sempre um impacto. Por isso, eu acho que nunca vamos reduzir o impacto. Nós não queremos reduzir o impacto, porque isso é impossível. A questão é mesmo reduzir as, os impactos negativos. Ou seja, para que a nossa é que, presença não é seja uma é um, Por isso é que é um conceito completamente abstrato e por isso é que temos de falar em mais sustentável e não sustentável no absoluto. Porque o que nós vamos tentar sempre é ser mais sustentáveis. Vamos tentar sempre. O que achas desta ideia, de, ou desta interpretação de sustentabilidade de um estilo de vida que conseguimos perpetuar para sempre, para sempre? Ou seja, um estilo de vida que possamos continuar de forma indefinida no tempo e que esse estilo de vida seja capaz de suportar os recursos que são necessários para a sua continuação. O que acho, acho, se acho que é possível ou se acho que se existe? Que é, se acho que é plausível, por exemplo. Não, não que existe, mas se acho que é uma definição aceitável. Porque o que onde eu vou chegar é que o enfoque é diferente. E acho que é aí que, eu, acho que, é aí que está a questão interessante, que é se nós dissermos reduzir o impacto que as nossas atividades têm no planeta, nós estamos, de certa forma, a e tornar implícito de que o planeta se importa do nosso estilo de vida. E eu acho que aquilo que pode ser mais exato é colocar a questão no sentido de desenvolver um estilo de vida em que a nossa existência no planeta seja permanente. Ou seja, que a nossa existência no planeta consiga ser sustentável, isto é, assegurada por um tempo indefinido. O enfoque aqui já não é no bem do planeta, é no nosso próprio bem. E a mensagem muda um bocadinho. Porque a sustentabilidade é sobretudo import importante para a nossa existência. Porque, repara, uh, quando nós dizemos que, que estamos a destruir o planeta, o que nós estamos uh, mais preocupados, nós, seres humanos, de uma forma geral, estamos mais preocupados é com a nossa extinção. Porque o planeta vai continuar a existir, não é? Uh, diferente, à partida, de, depois de, de nos extinguirmos, mas, mas vai continuar a existir. E, portanto, quando falamos de termos de ser mais sustentáveis uh, em prol do planeta, 
é por uma questão de uh, sobrevivência de, da espécie. Certo. O meu argumento Isso. é que não é em prol do planeta, é no próprio prol de nós. Que eu sinto também que quando as pessoas dizem, ok, é em prol do planeta, é uma coisa indefinida, parece que é quase por moral, é aquilo que é correto, é ética, mas... É algo mais profundo que isso. É para assegurar a nossa sobrevivência. Para nós, enquanto, sem dúvida, sem dúvida. enquanto espécie, enquanto civilização, não enfrentarmos a extinção. E acho que esta mensagem é significativamente mais poderosa. Porque nos toca a nós diretamente. Não é só fazer bem para o outro. Não. Podes ser egoísta. Podes proteger-te e fazer bem o que é para ti, para a tua própria espécie. E alinhar, no fundo, os valores egoístas com os valores éticos. Sim e não, ou seja, eu acho que, que pode ser uma mensagem mais forte para algumas pessoas, mas pode ser menos forte para outras, porque o que eu noto às vezes, e ouço isso sobretudo de pessoas mais velhas, é que quando dizemos isso, a resposta é, eu não quero saber, já vou estar morto quando isso acontecer, ou seja... Estão pouco preocupados com o, o que vão deixar para as gerações futuras e uh, se essas vão existir sequer porque, porque não destruímos já tudo e, e acabamos por, por uh, nos erradicar. Mas, mas no fundo, um, as mensagens, a força das mensagens está mais relacionada hoje em dia com o receptor do que propriamente com o emissor. O que é que eu quero dizer com isto? Que um, nós não vamos conseguir uma, passar uma mensagem uh, que seja forte o suficiente para toda a gente. Porque cada pessoa tem as suas vivências, cada pessoa tem a sua experiência de vida, tem os, as, os seus estudos, tudo. Um, tudo aquilo que a pessoa é vai influenciar a recepção da mensagem. E por isso o que pode ser mais forte para mim o motivo mais forte para eu agir ou para não agir, depende dos casos, sim, sim. É, é diferente, pode ser diferente daquilo que da mensagem uh, com mais força para ti. E portanto um, é importante passarmos as mensagens, sim, mas é importante também haver esta pluralidade de mensagens que hoje em dia existe, um, porque o os públicos são diferentes. Eu acho que uma das mensagens mais fortes é a mensagem económica. Explicando. Nós temos neste momento um dilema. Compramos carne de produção industrial, que vem de matador. Não é matador. É produção industrial, ou seja, com os antibióticos, com as vacas sim, sim, sem andar, etc. Explorações. Sim. Explorações agrícolas intensivas. E tem um preço mais baixo. E se quisermos comprar, por exemplo, carne de vacas de pastagem ao ar livre, tem um preço mais alto. Isto liga da carne, mas também o mesmo argumento é aplicável para alimentos vegetais. Ou seja, algo de monocultura intensiva é mais barato do que algo que é produzido de forma biológica. E, ou seja, é uma diferença de preço. Mas se nós, enquanto sociedade, enquanto economia, conseguíssemos que o alimento que vem de origem ecológica ou a carne que vem de pastagem ao ar livre fosse mais barato do que aquele que é produzido de forma que nós consideramos não ética ou de forma não sustentável, eu acho que essa seria uma mensagem que tocaria quase toda a gente. Porque era aí que lá está que se alinhava 
a intenção pessoal, egoísta, que é o que quero, o que é bem para mim, alinhávamos isso com os valores coletivos que temos enquanto sociedade. Mesmo que essas pessoas digam, não queres saber disso, vou estar morto. Mas se calhar já querem saber, olha, este aqui é mais barato. Mas isso nunca pode existir, por duas razões. Em primeiro, porque efetivamente sai mais barato fazerem intensivamente o que quer que seja, seja animais, seja agrícola, uh, e da forma como é feito atualmente. E sobretudo porque existem fundos e apoios muito grandes para esse tipo de explorações. E depois, porque um, a tal livre pastagem que falas ou um, a agricultura mais extensiva, Hoje em dia, com a quantidade de pessoas que existe e com a quantidade de explorações que existe, não é suficiente para todos consumirem carne, pelo menos. Sim, não temos... Seja, não se, falarmos, temos... se falarmos só de leguminosas, hum, seria possível. Mas se falarmos de, de consumo de carne na mesma, hum, permitindo que o consumo de carne exista, não existe explorações... Um, extensivas ao ar livre uh, suficientes para alimentar a população mundial inteira não existe Sim. não digo só ao nível da carne eu não digo de forma geral porque, aliás, porque por exemplo essas, uh, esses argumentos de que x dieta deste tipo alimenta a população inteira não alimenta, eu já ouvi, já ouvi tudo já ouvi como estás a dizer que não há, para toda, não há possibilidade de alimentar toda a população a carne já ouvi dizer que não há... O tipo de alimentação atual. Com o Sim. tipo de alimentação atual. Mas também já ouvi o contrário, que não há possibilidade de alimentar toda a população a hortícolas. Ou seja, eu não sei. Eu não sei. Eu não... É só para dizer, Mas eu não sei. Mas é porque não se, não se está a ter em conta o que os animais estão atualmente a consumir, percebes? Quando nós temos em conta o que os animais estão atualmente a consumir e passarmos todos esses alimentos para primeira mão, ou seja, em vez de consumirmos em segunda sim, mão, sim, sim. através dos animais, da carne dos animais, estamos a consumir em primeira mão, já é suficiente para a população inteira. Agora, existem já uh, alguns estudos que mostram que se nós vivêssemos todos em pequenas comunidades, uh, espalhados pelo mundo inteiro, ou seja, em vez de vivermos uhum. nos, grandes centros, nos grandes centros urbanos e fôssemos todos viver em comunidade e o produzíssemos e fôssemos todos autossustentáveis, aí seria uma forma mais eficiente de nos alimentarmos. Agora, isso é pôr em causa toda a, a nossa, todo Sim. o nosso um, conceito enquanto sociedade, não é? Sim, Porque isso não vai acontecer. Não teríamos vamos... de mudar todo o nosso estilo de vida Sim. a todos os níveis, não é? Sim, não vamos desmontar as cidades, por isso não é esse o caminho. Pois, não é... A tecnologia é mais no sentido de permitir que o nosso tipo de existência continue no futuro de forma mais eficiente. Se não vamos desmontar cidades, vamos ter que se calhar procurar explorar formas como é que podemos tornar as nossas sociedades e as nossas cidades duradouras no tempo. Uh, onde eu queria chegar também era a questão do argumento económico. Disseste que não era possível que algo biológico, uma pastagem ao ar livre, seja economicamente mais barato do que a versão industrializada. Naturalmente, ou seja, com apoios, com Exato. fundos, seria possível. Só que nada da nossa economia é natural. A economia é um construto humano. É, está sim, cheio sim, sim. de manipulações. Ou seja, tantos plásticos, por exemplo, o preço deles é artificialmente baixo. 
como também o, o custo de produção da carne artificialmente baixo derivado dos subsídios. Isto só estou a dizer que, eu não sei nada em termos concretos, mas estou a dizer que em abstrato e parece-me possível. Parece-me possível tirar os subsídios de produções industriais, passá-los para as produções mais biológicas e, se calhar, colocar também mais taxas, etc. Só que depois também... É muito difícil isso ser possível porque são uh, as explorações que atualmente e as em, grandes empresas que atualmente recebem os fundos são aquelas que depois apoiam uh, politicamente. Mas uh, a grande questão aí, e nós falámos disso recentemente numa palestra que demos uh, sobre consumir biológico, que é, atualmente, os preços que existem no mercado, e sem um estudo recente sobre isso, um estudo europeu, não refletem o custo real dos alimentos. E estamos aqui a falar tanto de uh, agricultura convencional como agricultura biológica, ambas. Não reflete. No entanto, a agricultura biológica é aquela que está mais aproximada do custo real do alimento. Porque, e quando falamos de custo real do alimento, estamos a falar de uh, o custo que o agricultor teve, a todos os níveis, de água, de terra, de trabalho tudo, uh, estamos a falar do custo da distribuição, até chegar até nós, porque existe, do transporte, do embalamento. Portanto, o custo real, uh, até chegar ao uh, vendedor final, e aqui pode ser desde a pequena mercearia até o hipermercado, não importa, um, não é, na maior parte das vezes, refletido Ou no seja, valor que estás a dizer a que as pelo... coisas deviam ser mais caras do que são atualmente. Tudo, tudo seria mais caro se tivesse uh, efetivamente refletido o custo real dos alimentos. Isso, este tudo custo então é mais, é mais baixo devido aos subsídios que há a este tipo de explorações? Sim, sim. sim. Porque existem apoios atualmente que um, acabam por, um, uh, no fundo, pagar a parte que o consumidor não paga. Então isso acaba por ser um argumento a favor daquilo que eu pensava em voz alta, claro, mais uma vez eu digo que eu não percebo nada e não sei os dados, não sei números, mas parece-me que é abstrato. Se não houvesse lobbying, se não houvesse corrupção, se não houvesse os influências, interesses que nós sabemos que existem, parece razoável ou plausível que se os subsídios fossem retirados daí, o preço subia, e fossem antes dirigidos aos outros tipos de produção de alimentos, seja animais ou vegetais, mais, digamos, mais sustentáveis, achas que isso podia ajudar, pelo menos, a tornar os preços mais competitivos entre eles? Porque, neste momento, tipo, o ecológico, o orgânico, é quase o dobro do preço da produção industrial. É, é muito difícil para as pessoas. reflete o custo. Mas hum, eu acho que, por um lado, não por um motivo, ou seja, iria baixar ligeiramente o preço do, dos biológicos, poderia acontecer, uh, iria aumentar o, o preço dos outros, no entanto, o que acontece é que não só o, o preço dos convencionais uh, está apoiado por subsídios, uh, sobretudo europeus, uh, apoios, fundos, o que seja, mas também um, estamos a falar de algumas uh, empresas, e aqui entram mais uma vez os lobbies e tudo mais, e um, organismos que uh, esmagam 
ao máximo os produtores. E um exemplo disso, e que se está a começar a falar agora, e que já vem um bocadinho mais... Já tem alguns anos, mas só agora é que se está a falar um bocadinho mais, são os laticínios, não é? Porque temos uma grande empresa a recolher de vários produtores e a vender uh, leite uh, mais barato do que algumas águas. Sim. <risos> um, e quem é que está efetivamente... A, a pagar por esses produtos porque o consumidor não está a pagar o custo real quem é que está a pagar? aliás, ou por lado eles. contrário quem é que está a lucrar com eles? E é a questão. também, preços, são as duas questões sim, sim, são, são interligadas exato. são as duas faces da mesma moeda exatamente só que os preços não têm de subir necessariamente mas se calhar as margens de lucro dos intermediários dos distribuidores é que têm de baixar, que neste momento em Portugal são absurdamente altas Aliás, as pessoas... Para os produtos são, sim, sim. sim eu... A pessoa mais rica de Portugal, não é Jerónimo de Sousa? É este o nome? Aquela não, pessoa não, que está à frente... Não, não. Esse é do PCP, é o Jerónimo Martins, querias dizer? Não é? Jerónimo Martins, é isso. Jerónimo Martins é a pessoa mais rica do de Ping Portugal, Doce. creio. Mas acho que não é, acho que não é. Ou é pelo menos está ali nos tops. Está no top, Há uns tempos era. Não, não. Mas isto diz alguma coisa. Se das pessoas mais ricas em Portugal... É da distribuição, isso significa que na distribuição há muitos, muitos lucros a fazer. Nós podemos pensar, ok. Mas eles também têm produção, atenção. Certo. A Jerónimo Martins tem produção. Ok. Uh, pronto, eu não sei, lá está, eu não sei números, mas creio pois que as margens de intermediários. É <risos> eu creio que, pelo menos, as margens de lucro dos grandes superfícies são algo enormes. E os produtores queixam-se de vez em quando disso, em que recebem muito pouco e depois os produtos são vendidos a duas, três, quatro vezes o preço. Os lucros ficam sim, sim. Para, para os produtores. Não ficam só na distribuição, atenção, porque às vezes há intermediários. Um, isso, isso é também relevante. E quando eu falava na questão do leite, não, não estou a falar, não é o, o problema no leite, nem, nem sequer está na, na distribuição. É no, no intermediário. O intermediário é que está a lucrar mais com isso. Mas o intermediário não é a distribuição? Não necessariamente, não necessariamente. Um, ou melhor, é a distribuição numa primeira fase, ou seja, é quem faz uh, a recolha e o embalamento, às vezes, e depois então é que vai para a distribuição. Ah. Uh, não necessariamente o distribuidor final, aquele que leva para as grandes superfícies. Ok, ah. ok, ok. E o que é que achas que poderia ser uma solução neste caso concreto? Porque, porque, repara, no leite, ainda, ainda em relação ao leite, porque no leite, quando estamos a falar do produtor, estamos a falar do criador de gado, né? do criador das vacas. Sim. E ele recolhe o leite, mas depois o leite ainda tem de ser processado, porque o leite que nos chega não é leite cru, é leite pasteurizado, não é? para ser seguro. O que nos chega para quem consome uhum. leite. <risos> mas, mas é pasteurizado e embalado, e, portanto, esse processo é feito por terceiros, não, não é o criador da, das vacas que... Normalmente, se calhar alguns fazem, Eu não estou tão dentro desse, desse tema, mas, mas de uma forma geral quem cria as vacas e recolhe o leite depois não, não o pasteuriza, já é, um, é, é terceirizada essa, essa atividade. Okay. Falando de, também um pouco de empresas... Um conceito Sim. importante que eu queria falar com, contigo e que tu tens explorado bastante é o conceito de greenwashing, que em Portugal, uhum. creio que é ecobranqueamento, 
Sim, é. Certo. Isto é algo que é como se fosse a desinformação da parte sustentável. Que nós vemos hoje em dia muitas afirmações de empresas de dizer isto é sustentável, isto não é, que na verdade são areia para os nossos olhos para nos levar a comprar produtos, a pensar que são mais ecológicos, quando na verdade não são. Sim. Como é que tem sido a tua experiência com este conceito? Ou seja, este tipo de práticas é algo que tu vês muito em Portugal, por exemplo? Sim, todos os dias. Todos os dias se vê. Seja num outdoor, num mupi, numa revista, num, na televisão, no, na rádio. Todos os dias existem uh, empresas a fazer, uh, a fazer greenwashing. Um, em muitas delas, uh, deliberadamente, em alguns casos não é. Ou seja, em alguns casos estamos a falar de... Eles acreditam genuinamente que estão a fazer melhor. Uh, porque foram levados a acreditar, o que quer que seja, sobretudo as empresas mais pequenas. E, e, na, realidade, e na realidade não estão, ou até estão a fazer pior. Um, mas uma das coisas que nos tira mais do sério é uh, o uso deliberado dos termos. E, e dizer lá está, somos, somos uma empresa sustentável. Não, são uma empresa, podem ser uma empresa mais sustentável, mais sustentável do que eram antes, mais sustentável do que a concorrência. Agora, são uma empresa sustentável, se formos a avaliar todos os aspectos, serão efetivamente pois. mais sustentáveis, serão efetivamente sustentáveis ou mais sustentáveis. Portanto, um, o uso dos termos deliberado é, é algo que nos tira completamente do sério. E aqui não, não necessariamente só da palavra sustentável, porque porque infelizmente há cada vez mais empresas a usar outros termos para, para se definir uh, só porque esses termos agora estão na moda. Algum termo tem à cabeça para explicar melhor? Ecológico, ecológico é um termo muito usado atualmente uh, e, mesmo, e mesmo dentro dos biológicos algumas empresas a dizer orgânico ou mais natural, adoro esse termo mais natural, o que quer dizer mais natural? <risos> Pois, não sei. O que é que quer dizer natural? Não sei. <risos> Exato. Um, porque, porque hoje em dia as pessoas querem muito fugir do que é químico, não é? Do chamado químico, uh, sem pensar efetivamente o que é que é químico, porque no fundo tudo pode ser químico, tudo é químico, não é? Uh, Também tudo pode ser natural. Químico... Já me debati com esta questão. É um pouco filosófica, é um pois, pouco off-topic, é, mas nós é, somos um exatamente. produto da natureza, por isso, ok, vamos interpretar que aquilo que o homem é enquanto produto da natureza é natural. Vamos interpretar que o natural é aquilo que já existia na natureza e que o homem não reorganiza os átomos para tornar algo que não existia, como por exemplo um plástico orgânico, algo que não existia antes de nós o inventarmos. Há muita, há muita, forma, há muita interpretação. Sim, sim. sim. E, no, e nos alimentos, a questão dos, dos químicos, nós tentamos desconstruir um bocadinho, para, sobretudo nas palestras e, e nas formações, que é nem todos os químicos são maus, atenção um, alguns alimentos uh, as pessoas têm muito medo dos és nem todos os és são maus, alguns és são ervas aromáticas, alguns és são uh, sumo de limão sim, sim. <risos> portanto uh, nem todos são negativos porque, porque no caso das aromáticas é porque efetivamente é, é mais seguro Uh, ir de, naquele formato uh, por uma questão de segurança alimentar do que, do que fresco uh, portanto nem todos os estes são maus uh, e nem todos os estes são bons sim, e sim, por sim. isso é, é importante um, desmistificar um pouco essa ideia de 
o que é que é químico e o que é que é natural. Certo. Ao nível do greenwashing, eu entendo a razão pela qual as empresas o fazem, que eu creio que há uma consciência maior e crescente de que é necessário termos padrões de exigência mais altos em relação àquilo que é os, as formas de produção de alimentos. Por isso, nós estamos dispostos a pagar mais um pouco por algo que é ecológico ou estamos dispostos a recompensar uma empresa que diz que está a implementar ações que levam a maior sustentabilidade e nós muitas vezes não temos recursos para fazer a investigação e para ver o que é que está por trás dessas afirmações. Como é que tu tentas explorar e tentas desconstruir estes, estes, este marketing para ver se a empresa está realmente a cumprir aquilo que afirma estar a dizer ou se está a lavar apenas os olhos às pessoas? É, é, um, é uma pergunta difícil porque, desculpa, tenho aqui a minha gata que está a tentar subir para o teu lado. Desculpa. Não, tranquilo. Okay. Há, uma imagem, há uma imagem muito engraçada que é uma pegada de um gato em cima de um manuscrito na altura dos abates, ainda dos anos do século XIV, século XV, que era como que um testemunho intemporal como os gatos andam em cima daquilo em que nós escrevemos, que é o teclado ah. atual. Por isso não preocupes, isso acontece há muitos, muitos séculos. <risos> um, ia dizer que é uma, é uma pergunta difícil porque... Porque é efetivamente uh, muitas vezes difícil explorar uh, com profundidade uh, a veracidade de, de certas práticas de algumas empresas. Porque quando dizem que uma grande empresa petrolífera nos diz que está a plantar muitas árvores uh, para, uh, para, para, no fundo, reduzir uh, a questão do carbono, das emissões de carbono nós ficamos um pouco ok, mas será que, que isso é suficiente? O que é que, que é que eles estão a fazer efetivamente? Mas quando exploramos mais essa questão, depois vemos como é que eles estão a fazer e uma dessas grandes empresas e deu-me vontade de rir, mas também me deu vontade um pouco de chorar, comprou florestas na Rússia que agora também infelizmente um, deixou de se falar deste tema porque há outro mais importante em relação à Rússia mas um, comprou florestas à Rússia para poder dizer que plantou x árvores, quando na realidade não as plantou as árvores já lá estavam, era uma floresta na Rússia e pois. até que ponto um, se pode jogar desta forma para utilizar Uh, estes termos e para dizer aos consumidores que estão a ter práticas mais sustentáveis ou mais ecológicas ou um, uh, quando pensamos e, e, e isso é algo que eu tenho refletido bastante que é uh, o propósito de cada empresa porque, porque isso vai-nos logo dar um indicador até que ponto eles estão efetivamente um, alinhados ou importados com a pegada que, que vão deixar e com o impacto que estão a ter no planeta que é um, por mais que uma empresa uh, não vou dizer o nome mas vai ser muito óbvia por mais que uma empresa tenha práticas mais sustentáveis e que tenha muita atenção um, em vários aspectos do seu negócio 
que, que pode ter e atenção e, e aplaudo todas a, todos os esforços de todas as empresas, sejam empresas grandes ou pequenas, uh, por, por um caminho mais sustentável, até que ponto uma empresa que tem como objetivo final vender um, mobiliário descartável pode afirmar-se como uma empresa sustentável uh, porque o seu objetivo final é tão incompatível com a noção de sustentabilidade por mais que tudo à volta daquilo que fazem seja o mais sim, sustentável sim. possível sim, da é? minha parte pode dizer nomes de empresas não tem eu acho que vou dizer por ti, para tu não dizeres, é a que estás a falar. <risos> por isso, para mim, podes nomeá-los à vontade, não há problema nenhum. E é, nós devemos pôr os nomes nas coisas. Só não, acho que não vale a pena nomear porque ela não é a única, não é? Ela é, sim, sim. é a mais desconhecida, mas, claro. não, mas não é a única a fazer isso. E, sim, e concordo isso. em absoluto com o que estás a dizer. As práticas deles para tudo o resto, desde os alimentos que escolhem, aos materiais que escolhem, que também existe uma polémica associada de onde é que vêm as madeiras deles mas uh, que estão a sair muitas hoje em dia muitos, uh, muitas reportagens sobre, sobre essa questão mas, mas até podem ter tudo em atenção considerarem tudo para serem o mais sustentáveis possível mas quando o objetivo final deles é esse um, podemos questionar se efetivamente queremos nós não apoiar a empresa na mesma por mais que não faça greenwashing, Nós... isto não é até certo ponto sim, sim. Uh, greenwashing também? Eu concordo em absoluto, eu acho que é e é uma das estratégias das empresas é focar os consumidores nos detalhes, em que por exemplo é, é que há, pode dizer compra o nosso móvel porque vem de madeira criada 100% sustentável, criada na X floresta, conseguindo os x parâmetros de qualidade, etc, etc. Mas é mais difícil e mais abstrato colocarmos a questão de será que devo fazer sequer esta compra? Ou de, será que devo criar este tipo de mobílio que não vai durar muitos anos e vou ter que descartar em favor de algo mais duradouro? Ou seja, é, que, é funilar o, a visão para a questão mais concreta de pensa nesta madeira que tens diante de ti e pensa no quanto ela é 100% sustentável, entre aspas, e não penso na questão mais completa que é, será que precisas de fazer essa compra? Ou será que essa compra não poderia ser obtida no outro lado? E eu vejo essa estratégia muito em muitas empresas. Aliás, um exemplo que eu considero que é dos meus exemplos mais gritantes de greenwashing é o próprio conceito de pegada ecológica. Foi criado em 2005 pela BP, ou seja, uma empresa petrolífera, para... Fazer as pessoas pensar na sua pegada ecológica, no seu impacto que individualmente tem no mundo. E ver como é que a sua atividade, a sua deslocação, etc, etc, consumia dióxido de carbono e emitia dióxido de carbono. E eu creio que tinha a finalidade muito concreta de desviar a culpa da empresa para o indivíduo, que é Foca em ti, pensa no que tu podes fazer de melhor e não coloques as questões daquilo que nós estamos a fazer e de. E sim, o que nós estamos a fazer, de, das questões mais concretas que se calhar têm mais impacto do que um milhão de pessoas ao menos vão ter na vida. Essas são essas estratégias de afunilamento. Isso é a mesma coisa em relação ao desperdício alimentar, que é. Hum, 
nós muitas das vezes tentamos, nós enquanto consumidores, tentamos culpar uh, muito os supermercados pelo desperdício alimentar que têm, quando na realidade aquele desperdício existe pela nossa exigência enquanto consumidores. Porque nós não queremos a maçã tocada, não queremos a banana que está solta do cacho, não queremos o iogurte que está quase a passar do prazo. E são esses produtos que depois são descartados no final do dia. E além disso, é o consumidor final aquele que mais desperdiça em casa. Cada português desperdiça em média por ano à volta de 130 quilos de alimentos por ano. Sim, é um número assustador. Se formos dividir o desperdício que existe nos supermercados por habitante em Portugal, porque não tem de ser só os portugueses, não é? Todas as pessoas que vivem em Portugal, dividirmos isso por ano, se calhar dava um número inferior ao desperdício que existe nos supermercados. Porque, porque efetivamente os supermercados têm desperdício por causa de nós, mas os supermercados, muitos deles, e os hipermercados e os mercados mais pequenos, têm veículos para um, suprimir essa questão, desde dar associações, a lares, a creches, ou o que seja. Um, e alguns deles agora até estão a inovar mais e fazer cabazes mais baratos, ou o que seja. Um, mas eles próprios estão a tentar desenhar o seu caminho para diminuir ao máximo o desperdício alimentar. E nós, o que é que fazemos nas nossas casas? Às vezes, essa questão de pôr o ONU no consumidor é importante também, porque nós muitas das vezes esquecemos daquilo que fazemos porque queremos apontar o dedo a alguém e porque isso nos dá descanso de consciência. Sim. Ver o que é que os outros estão a fazer e não tomarmos consciência daquilo que nós estamos a fazer. Eu penso muitas vezes nisso, que é a dinâmica entre responsabilidade individual e responsabilidade corporativa. Quando digo corporativa, uhum. corporativa, digo do inglês corporation, que é as empresas grandes que geralmente definem os rumos do mundo. As três ou quatro petrolíferas de todas, as três ou quatro uh, produtoras de alimentos de topo, que definem várias políticas, três ou quatro distribuidores nacionais, etc. E uhum. eu penso muitas vezes o que é que é mais importante, se é a ação individual ou se é a ação empresarial, digamos assim, que é, por sua vez, influenciada também por regulações. Costumas debater-te com esta questão? Tens alguma inclinação? Eu acho que as duas influenciam, influenciam-se uma à outra, ou seja... Todas as nossas atitudes vão ditar a oferta que existe à nossa volta. Um, no entanto, muitas das necessidades também são criadas por a, pela coletividade, não é? por essas Sim. empresas, organizações, o que seja. Portanto, no fundo, nós acabamos por nos influenciar uns aos outros. Um, e não existe... Não, eu não acredito que exista mais força de um lado ou mais força do outro agora, nós temos de ter consciência que enquanto consumidores estamos a ditar a oferta estamos a ditar a oferta eu... agora, não na totalidade eu compreendo e concordo, claro, em parte 
Mas eu creio que a parte mais importante é a parte das empresas. No sentido em que eu já tive fases de pensamento do lado, em que diz que o que importa é o indivíduo e o que importa é a empresa. E já tive a oscilar. E neste momento, onde me situo é... Ambas são importantes. A parte importante, é, a parte, perdão, a parte individual é fundamental porque a sociedade é composta por indivíduos, por se os indivíduos são, em última análise, os agentes de mudança, e se os indivíduos mudarem, então a probabilidade é que esses indivíduos também constituam empresas e que se, e transmitam esses valores às empresas que formam. Exatamente. E também, por outro, que enquanto indivíduos somos consumidores, como referiste, que temos voto com a nossa carteira. Pois os indivíduos são, sem dúvida, um, um agente importante de mudança. Mas, ao mesmo tempo, parece-me que as grandes corporações têm um papel enormíssimo na mudança. E tanto as corporações como também os governos. Que os governos que têm regulação, que legislam em favor de certas coisas. Por exemplo, nós, enquanto indivíduos, podemos estar sempre a tentar perseguir a reciclagem, a redução e a reutilização de produtos, mas se as empresas que produzem os plásticos não criarem as embalagens de forma que se facilitem a reciclagem e a reutilização, então estamos a remar contra a maré. Ou se nós estivermos uh, a reduzir muito da nossa parte, mas continuarem a ser bombardeados para o mercado várias embalagens e vários plásticos, então se calhar também não estamos a ter um grande efeito. E as empresas, a regulação, a vantagem que podem ter de uma só vez, a vantagem de colocar efeitos sobre milhões de pessoas de, à escala. Ou seja, enquanto que a ação individual não é aumentável por escala. É muito lenta. Mas é por isso que aquilo que dizias no início faz sentido não só pela criação de, de empresas. Ou seja, nós, enquanto força individual, também estamos dentro dessas corporações, também estamos dentro dessas empresas, porque trabalhamos lá, porque fazemos parte da direção, porque o que quer que seja, mesmo que seja um posto mais pequeno, fazemos parte da mudança enquanto corporação. Mas hum, essa questão, a última questão que falavas, é, é precisamente aquilo que eu referia no início, de, no início da nossa conversa, de nós não boicotamos grandes empresas, porque lá está, essas grandes empresas ditam tendências. E essas grandes empresas não só as ditam, como exploram as pequenas tendências que estão a surgir. E por isso é muito importante um, tentarmos, sobretudo, que essas corporações se alinhem cada vez mais com aquilo que nós defendemos, porque lá está, elas chegam a muito mais gente Sim. do que nós, por exemplo, pequeno projeto de dois que uh, tentamos com as nossas palavras e com as nossas ações chegar a muita gente, mas nunca vamos chegar a tanta gente quanto a Jerónimo Martins, por exemplo. Sim, sim, sim. <risos> não, não queres dizer Jerónimo de Sousa antes? Não. Não, 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 não. <risos> sim, e é isso. É mesmo a escala da mudança e a velocidade dessa mudança. Em duas pessoas já vão chegando a muita gente, pouco a pouco, são dois, depois são quatro, depois são seis... Só que, digamos que, por exemplo, vocês estão a tentar reduzir água em casa. E levam uma vida muito orgulhosa de reduzir 50 litros de água este ano em relação ao que consumiam antigamente. E depois temos uma empresa que vai e despeja no rio uma data de químicos e contamina dezenas de, de metros cúbicos ou de toneladas cúbicas de água. 
E é um bocado a escala do efeito uh, que há. As coisas não são bem comparáveis. E também, eu creio que nós podemos, de certa forma, votar com a nossa carteira, só que esse voto é muito difícil de acontecer. Ou é difícil e demora muito. Por exemplo, digamos que estamos contra os, os plásticos nas embalagens. Digamos que não compramos embalagens que tenham aquele tipo de plástico que passa para os alimentos. Mas há sempre gente a comprar. Ou isso pode demorar décadas até a empresa sentir que é um sinal forte o suficiente. Enquanto que se chegar ao governo e diz, ok, isto não é permitido. Isto não é não se alinha com os nossos valores éticos. Não podem fazer isto. Tá. É um incentivo muito mais forte. Sim. Sim, sem dúvida. As políticas... Hum... Que, que são criadas, são muito mais fortes para, para uma mudança mais eficaz e, sobretudo, mais rápida. No entanto, esse, esse valor individual é, é, é muito importante também, é essa força individual, porque um, é esse pensamento de então, mas eu sou só um, será que vou fazer a mudança? Que muitas das vezes impede as pessoas de mudar e... E é por isso que muitas das vezes não se avança em determinados temas. Porque esse só um que nós somos, se todos pensarmos assim, se calhar já éramos milhões a pensar sim, sim, sim. igual e a tentar mudar alguma coisa. Portanto, se acreditamos realmente naquilo, devemos mudar. Nem que seja pela nossa consciência. Para nos sentirmos melhor, porque estamos a fazer... Concordo em absoluto. E a questão mesmo a nível político é isso. A mudança começa sempre em nós. E nós, para queremos mudar o mundo, temos que começar por nos mudar a nós próprios e depois de nos mudarmos a nós próprios, temos que mudar as constâncias ou a comunidade imediatamente à nossa volta. E só depois é que este raio de ação se vai expandindo gradualmente até chegarmos a cada vez mais pessoas. Só que eu acho que é covarde dizermos que não podemos mudar ou que não vale a pena mudarmos. Acho que temos de fazer, se acreditarmos nisso. Temos de fazer, sim. E as políticas, não nos podemos esquecer, que são criadas por pessoas como nós, não é? E, portanto, muitas das vezes as políticas não são criadas porque nunca ninguém as questionou. Certo. Nunca ninguém questionou certos temas. E, portanto, é preciso questionar também para que as pessoas que estão responsáveis por, por essas questões também uh, comecem a pensar nesses temas. E também acho que é importante questionar as políticas depois de elas já estarem desenhadas. Por exemplo, uma política sim, sim. que me parece um pouco greenwashing é a questão da da proibição que houve na Europa dos plásticos de utilização única. Isto claro que é bom, claro que é louvável, só que não responde à questão de forma satisfatória. Que a questão, neste caso, o problema é a quantidade de plásticos no oceano. Um, o que nós temos aprendido nos últimos anos é que a maioria dos plásticos que está nos oceanos, nas chamadas grandes ilhas de lixo que há para cinco no mundo, são zonas onde o plástico se concentra, amostras que têm sido feitas dessas zonas têm demonstrado que o plástico mais abundante nos oceanos, pelo menos o plástico macroscópico visível, são as redes de pesca. E isto coloca a questão de da indústria pescatória. E, e é, o que eu diria que era greenwashing é no sentido em que, por vezes, somos levados a focar mais uma vez nos detalhes, a funilar nas palhinhas e na, nos garfos de plástico, 
e não pensamos nas questões maiores e mais genéricas de, ok, o que é que esta indústria está a fazer? Eu não vejo isto em Portugal, essa discussão. E se calhar na Europa também não há, porque é muitas vezes abafada. Sim. Eu acho que aí a questão hum, é o focar no detalhe, mas por, outro, por outros motivos. Em primeiro porque as pessoas precisam de entrar nos temas hum, lentamente. Ou seja, de repente o saco de plástico era excepcional, porque foi uma invenção excepcional que os nossos avós começaram a adorar e depois os nossos pais... Um, e agora nós também estávamos a adorar mas espera lá, se calhar isto não faz assim tão meio ambiente só que o saco de plástico é algo que está, já está tão enraizado apesar de ser uh, geracionalmente falando recente um, que nos faz falta se os tirarmos agora e, apesar de ter, uh, terem feito políticas para, para a redução, para o custo de, desses sim, sacos sim. no entanto a palhinha, eu acho que foi usada sobretudo porque é algo que não nos faz falta, porque é algo que é facilmente substituído. Ou seja, é uma mudança fácil para a maior parte das pessoas, para praticamente todas, não é? E por isso é o símbolo da mudança. É, vamos começar por aqui, reparem, é uma palhinha, a palhinha não faz falta, vamos começar por aqui, ninguém precisa de palhinhas, vamos abolir a palhinha para chegar aos outros aspectos, porque se entrassem de repente e dissessem não, vamos acabar com todos os plásticos, espera lá que iria acontecer muito pior do que, do que está a acontecer, que é esta reforma gradual um, do sistema de, de distribuição de, de, de plásticos de utilização única. Agora, não é algo recente, é uma coisa que foi implementada já há muitos anos, tem vindo a ser implementada, Ultimamente tem-se falado mais e por isso é que parece que de repente querem nos tirar os plásticos todos. Não, foi uma coisa muito gradual que tem vindo a acontecer, cuja palhinha foi a bandeira, a bandeira hasteada para representar tudo o resto, mas que na realidade todos os outros uh, objetos, um, todos os outros uh, plásticos de utilização única já estavam lá atrás, simplesmente estavam escondidos pela palhinha. Certo. Uh, bandeira. O meu único receio é que nos foquemos na bandeira e pensamos, ok, está feito, acabou. E eu gosto, eu gosto de pensar e quero acreditar que é uma parte de um processo, como estás a dizer. Só tenho receio que as pessoas fiquem já nesta meta curta e depois esqueçam o resto. Eu não acredito que fiquem, mas isso também cabe uh, a quem produziu as políticas uh, continuar a desenvolvê-las e continuar a comunicá-las de forma a que mais pessoas uh, sejam confrontadas com essa realidade, confrontadas, uh, e por isso, no fundo, uh, isso faça parte do nosso dia-a-dia -dia e seja tão presente que comece a ser natural. Sim. E ao começar a ser natural, torna-se mais fácil uh, entrar nas nossas vidas, no fundo. Sim. Como sentes que é a comunidade em Portugal sobre a sustentabilidade? Sentes que é algo que está a ser desenvolvido, que as pessoas estão a levar a peito, a concentrar-se? Pelo menos a minha experiência que tenho é que uh, na população, digo, comum, ou seja, não nos grupos especializados em que estas questões são discutidas, 
não há grande preocupação com a proveniência dos alimentos. Eu vejo, por exemplo, nos países nórdicos, em que as pessoas têm uma, uma atenção mais presente sobre se é orgânico, se não é, se é produzido de forma ética, se é produzido localmente, se a madeira, se, por exemplo, se a madeira é usada, se, é algo, se a madeira, enquanto material mais sustentável, se também é produzida localmente, etc. E não sinto muito isto em Portugal. Mas como está a gente do meio, acho outra perspectiva. Eu e o Rui costumamos às vezes um, brincar a dizer que nós também não somos as melhores pessoas para uma pergunta desse género, porque nós vivemos aqui numa bolha de comunidade ligada à sustentabilidade e, e por isso às vezes sentimos que não temos bem noção uh, daquilo que se passa uh, fora desta nossa bolha. No entanto, um, nós sentimos sim que em Portugal ainda há um longo caminho para fazer. Longo Quando caminho. nós vivemos longo. Quando nós vivemos na Holanda, a questão do biológico já era muito mais presente. A questão de, da venda à granela era muito mais presente. E estamos a falar de, de, de há alguns anos já. E, e por isso, um, Portugal ainda está um bocadinho atrasado nesse sentido. Um, a maior parte das pessoas ainda não questiona sobretudo a origem dos alimentos, por exemplo, porque acham, então mas se eu comprei ali na feira, o senhor, as leguminosas, as, as leguminosas não são portuguesas, foi ali o senhor da feira que me comprou, que me vendeu, pois, pois. mas onde é que ele comprou, não é? Um, as pessoas ainda são um pouco inocentes nesse sentido, porque ainda, um, ainda se ligam demasiado ao comércio, ao pequeno comércio, uh, sem questionar, ou então, a questão do dinheiro, mais uma vez, ainda preferem ir ao supermercado e comprar o mais barato um, e, e não questionam a origem. Mas é um caminho que está a ser feito. E lá está, eu acho que as grandes empresas, as grandes corporações, como dizias, têm de fazer parte deste caminho e, e tentam fazer, eu vejo algumas a, a tentar fazê-lo, e isso é importante, mas também é importante que um, estejamos todos alinhados nesse sentido, porque uma das coisas que costumamos criticar é em relação, por exemplo, à sazonalidade. A maior parte das pessoas não tem noção da sazonalidade. Nós ouvimos uh, uma pessoa uma vez à mesa, nutricionista, a dizer que em, há pouco tempo é que descobriu que o tomate tinha uma estação, tinha uma época. A sério? Só há pouco tempo é que tinha descoberto isso. Uma nutricionista. E, e pensava portanto, que a fruta era todo o ano sempre a dar? Não havia... Era constante? Só falámos do tomate, naquele caso em concreto, mas há muita gente que não tem noção de que o tomate tem uma época. E come tomate o ano inteiro, sem questionar de onde vem. Acho muito estranho. Acham... Até por nos restaurantes temos, muitas vezes, nem em mente, a fruta da época. O que remete para a questão da sazonalidade. Sim, mas muitas das vezes é, essa fruta nem sequer é da época. Uma vez fomos a um restaurante e tinha fruta da época no menu e nós perguntámos qual era e era manga. Pode ser uma época, não é uma época de cá, não é? Pois, o mundo é grande, Podia não é? Podia estar na época, mas não no Brasil, não, aqui não. Okay. Mas, mas muitas das vezes as ementas dos restaurantes enganam-nos, os supermercados enganam-nos, porque o tomate está lá o ano inteiro, mas só nos enganam porque nós também não questionamos, porque também queremos comer tomate no, no inverno. 
porque se existe no supermercado nós queremos mas também porque gostamos muito de tomate então queremos claro, também claro, claro. E, portanto, somos nós também a editar essa oferta mas muitas das vezes os produtores os pequenos produtores de, e que fazem mercados e que entregam cabazes também poderiam ter mais força nesse sentido porque eles ditam muitas das vezes o que o consumidor uh, vai acabar por comer e, por exemplo, nos mercados biológicos vemos também tomate o ano inteiro. Portanto, não é só culpa dos grandes supermercados ou dos certo. hipermercados. Esses pequenos produtores também estão a levar tomate o ano inteiro e, por isso, o consumidor acha que é tomate o ano inteiro. E eles muitas das vezes dizem, mas se eu não tiver tomate o consumidor vai na mesma comprar tomate à banca do lado. Pois. Mas se calhar aprendeu através daqueles pequenos produtores que não existe tomate o ano inteiro e se calhar vai fazê-lo pensar e tomar outra atitude no futuro. Certo. Mas é claro que, que é sempre difícil porque os pequenos produtores são aqueles que têm menos margem de manobra e aqui falamos sobretudo de dinheiro para, para fazer, uh, para abdicar Desses, desses cêntimos sim, sim, que vão sim. entrar, sim, não, não vão ser muito mais. Um... Pois, são questões complexas, não estamos a falar de questões sim. que aqui sim. sentados, ok, é muito fácil, só que se a nossa vida dependesse disso, Exatamente. é mais difícil ter os valores presentes, nós temos de pôr pão em cima da mesa antes. Exatamente, e por isso é muito difícil atuar nesse sentido, tanto para os pequenos, mas também para os grandes. Porque se o consumidor que quer tomate o ano inteiro vai, falando do Jerónimo Martins, vai ao Pingo Doce e não tem lá tomate em dezembro, então se calhar vai ao mini preço sim, buscar sim. tomate. Quer tomate. Mesmo para concluir já, eu assumo que a comunidade em Portugal tenha crescido um bocadinho, porque a tendência é crescer, a tendência é as pessoas fazerem mais perguntas e mais complexas. O que é que gostarias dever mudar em Portugal, tanto ao nível de política como ao nível de mensagens para as pessoas, para elas mudarem os seus estilos de vida. Ou seja, o que é que achas que poderia ser feito para nós nos aproximarmos, não de um mundo 100% sustentável, porque isso nunca vai existir, ou pelo menos não vai existir nos próximos 500 anos, mas se calhar para um tipo de sociedade mais sustentável do que aquela que temos hoje em dia? É acima de tudo a tomada de consciência. É cada um de nós tentar uh, informar-se mais um, sobre a origem e aqui falando de alimentação dos nossos alimentos um, mas é claro que isto também é aplicável a todos os níveis da nossa vida a todos os outros temas no nosso caso como falamos mais de alimentação será isso é, se todos tomarmos consciência daquilo que estamos a comer, mais facilmente conseguimos ser mais sustentáveis. E tomar consciência não tem de ser abdicar de alguma coisa, não tem de ser abdicar da manga porque vem de avião não sei de onde, não, não tem de ser abdicar do café que falámos há pouco, um, se gostam efetivamente de consumir café. Mas é, se calhar, comer manga menos vezes e tentar perceber de onde é que vem a manga, como é que nos chega e como é que foi um, um, como é que foi todo o, o seu processo desde que nasceu até chegar ao nosso prato mas também o café tentar escolher um café mais consciente um café 
que tenha melhores práticas, de uma exploração que não explore pessoas também, porque no café isso também é relevante, noutros, noutros alimentos também. Noutras indústrias mas, também, como a roupa. Nout é? Noutras indústrias também, sim. Isso não é só uma questão um, de alimentos. É, exatamente. É, é por isso que eu digo, isto aplica-se a tudo aquilo que nós fazemos e a, a tudo aquilo em que tocamos. Sim, sim, um, sim. E, e por isso, essa tomada de consciência é o primeiro uh, passo para uma vida mais sustentável. Não é? Então é tomar consciência para privilegiarmos Fazer produção, escolhas. sim, e melhores escolhas no sentido ético, de que respeitam os seres humanos, mas também produções mais locais, que não implica tantos transportes, tantos intermediários, tantos recursos consumidos, no fundo. Isso é a mensagem Sim. ao nível... Sim, e atenção, e agora pode parecer um contrassenso, mas às vezes o produto local não é o mais sustentável. Então? E é que agora pego novamente no, na manga. Frutos tropicais produzidos em Portugal no, de forma intensiva em estufas alt, em que é altamente recriado um clima será que é mais sustentável do que uma manga que vem de um país tropical onde aquele fruto cresce naturalmente sem utilização de mais nada de recursos e que depois nos possa chegar num transporte um pouco mais sustentável será que esse, essa manga não será mais sustentável do que a manga com artificial, chamemos-lhe assim, sim, mas não sim, é artificial sim, sim. Uh, em, em clima artificial, também. digamos, não é? em seja, clima não artificial, clima exatamente endémico. é no fundo clima também... e não só, a terra e tudo mais tem de sim, ser digo... todo, todo aquele ambiente certo. um ambiente artificial dizer, clima de forma genérica, mas é mais uma vez é um exemplo que ilustra bem Aquilo também que falamos anteriormente, que não basta olhar para o produto enquanto uh, etiqueta, uma manga, uma amêndoa, é necessário fazer mais questões. De onde vem, Exatamente. como foi produzido, qual foi a diferença entre produzir o cá e lá. Quem produziu, sim. Tudo isso está na época, não está na época. Ao Tudo nível... isso é importante. Esta é a mensagem para os indivíduos. Existe alguma mensagem que tu gostarias de ver, ou alguma política que tu gostarias de ver mudada no sentido de definição política da sociedade, alguma estratégia, algo que nós estejamos a falhar enquanto país, por exemplo, ao nível de rumo pelo qual estamos a ir? Eu acho que não sou a, a pessoa certa para, para dizer isso, porque é claro que há sempre pequenos erros, mas todos esses erros têm uma causa e têm uma consequência. Um, e é importante refletir um, que muitas das políticas que são feitas hoje em dia têm um passado. Um, porque culturalmente temos também um passado muito agrícola e que depois se reflete nas políticas que estamos a aplicar hoje em dia. Um, porque é, é, muito, é muito bonito dizermos que nos países do norte as coisas estão muito mais avançadas mas isso também reflete toda a história que eles viveram um, e por isso o nosso caminho em Portugal é mais lento 
também por muitos aspectos socioeconómicos que foram vividos em sim, Portugal. Sim, sim. E por isso um, é importante não esquecer isso e aos poucos estamos no caminho certo e aos poucos chegaremos lá. Agora, vamos mais devagar, porque também não temos o TGV. É? <risos> <risos> não, porque por vários aspectos. Sim. Vamos mais devagar porque estamos numa cauda de, de um continente, vamos mais devagar porque tivemos um regime que nos fez andar mais devagar, vamos mais devagar porque as políticas agrícolas foram muito fortes durante um, uma, grande, uma grande fase da nossa história e que ditaram o rumo um, do, do país agrícola, mas também vamos mais devagar devido a circunstâncias um, uh, do, próprio, do próprio ambiente. Do, do próprio território, portanto, um, e de outros aspectos sociais. Portanto, estamos a fazer o nosso caminho mais lento e estamos a tentar mudar consciências e isso é, acima de tudo, o mais importante, mudarmos as consciências e um, tentarmos mudar sobretudo a nossa e com a nossa vamos mudar as pessoas à nossa ah, volta. Isso é fantástico, isso é muito bom ouvir também que Alguém como tu que está dentro da comunidade, que está a par das políticas, que está dentro do assunto, no fundo, pelo menos eu tenho, fico de certa forma alegrado por saber que tu achas que as coisas estão aí no sentido certo, mesmo que seja mais lentamente, mas que pelo menos a direção está a ser mais ou menos certa. Isso é muito bom de ouvir, é também uma mensagem positiva, que eu acho que nós devemos ter sempre. Se nós acharmos que as coisas nunca vão mudar, se formos pessimistas, então já estamos a contribuir para estes fechos. E acho que devemos também manter uma atitude positiva e permanecer otimistas que as coisas podem sempre melhorar. E as coisas podem sempre melhorar. Por muitas mensagens sim, negativas sim. que ouçamos, o caminho é para a frente. Sim, e depois, se formos ver localmente, há autarquias que já estão muito mais à frente do que outras. E, e essas autarquias vão servir como exemplo para as outras. E, portanto, temos todos a aprender uns com os outros. É claro que algumas autarquias vão mais lentamente mas também tem a ver com a população que lá vive, com as preocupações que lá vivem, porque há outras preocupações que depois se sobrepõem e acabam por ditar o, o rumo da questão. Sim. Maria, agradeço-te imenso a atenção que dispensaste para mim, um contexto complicado, que tens muito que tens que fazer. Uh, foi uma oportunidade muito enorme, uma oportunidade muito boa estar a ouvir as tuas opiniões e as tuas perspectivas. Tu também, tu e o, e o Rui, enquanto enquanto parte do projeto Kitchen Chandates também desenvolvem várias ações, vários workshops, várias palestras, tentam divulgar a mensagem e contribuir para esta tomada de consciência que tu indicaste. Como é que as pessoas vos podem seguir e continuar a acompanhar o vosso trabalho? Obrigada a nós por, por este espaço também. Uh, Podem-nos seguir através da nossa página, kitchendates.pt. Uh, temos também um Facebook, um Instagram. No Facebook somos mais desligados, usamos mais o Instagram. Um, podem nos enviar e-mails, mensagens, o que quiserem, estamos sempre disponíveis para uh, falar, tirar dúvidas, discutir alguns temas, debater, um, gostamos muito de falar sobre estes temas, gostamos de estar presentes em eventos de, uh, desta área e somos muito disponíveis para, para estar em palestras, para, para escolas, porque no fundo esta mensagem um, é importante Uh, de fazer chegar uh, quanto mais pessoas melhor e, 
e continuamos a trabalhar um, através de formações, através de consultoria, uh, através de alguns eventos também ligados mais à alimentação, em que as pessoas não só a teoria, mas também a prática podem provar uh, comida, mas no fundo todos eles uh, unidos para chegarmos a um, um mundo mais consciente, Sim. mais sustentável e mais saudável. Eu acho que a parte de provar a comida é a forma mais cativante das pessoas se envolverem. <risos> Vai lanchar. Muito obrigado mais uma vez e a melhor sorte para a continuação dos vossos projetos. Obrigada eu. Igualmente. Obrigada.